0: Duschköpfe. hallo, ihr Butterbön, mein Name ist Jasper und ich beschreibe Leo nicht nochmal, weil wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen ähm, und zusammen sind wir die Duschköpfe und Duschköpfe. heute ist mal wieder, <lacht> für den Background, danke, ähm, wir machen mal wieder was, naja, besonders das ist eigentlich das falsche Wort, weil wir haben es ja schon öfter gemacht, aber wir machen mal wieder eine Intensivdusche, wie am Titel es schon Es ist tatsächlich
1: können. ein bisschen besonders, weil wir es so lange nicht mehr gemacht haben, oder, ja, ja. mein Liebster? Es sieht so aus, wie es ist. Ähm, tatsächlich hatten wir ja vorgehabt, das vielleicht so
0: einmal im Monat ungefähr zu machen und ich weiß gar nicht, wann wir die letzte gemacht haben. Aber ich mache live recherche
1: Dafür sind wir nicht diszipliniert genug. Oh boy.
0: <lacht> Schön. Ähm, ich guck mal ganz kurz, kann man einfach intensiv Dusche eingeben bei Spotify und dann, ja, können wir sehen. Die letzte war Kindheit, 25. November. Eieiei. Na gut, da war ein Kinder. Aber dann haben wir nur einen Monat geskippt. Obwohl die, die letzte Vorkindheit war im September. Naja, egal. Ähm, also
1: da machen wir es gerade zweimonatlich. Und wir würden es gerne auf einmonatlich äh, bringen. Ja, wir bringen es einfach. Das heutige Thema der heutigen Folge ist heutigerweise
0: ist Intelligenz. Okay. Ja, wir dachten uns, wir sind so eine Smart Boys. Wir können ja einfach mal über Intelligenz reden. Ähm, tatsächlich ist das jetzt natürlich ein sehr allgemeines Fach und ähnlich wie andere ähm, Themen, über die wir geredet haben, gibt es äh, da natürlich viel, viele Wissenschaftler, die da tausendmal mehr Ahnung haben als wir. Wir würden jetzt eher so über Sachen, die wir mal gehört haben, gelesen haben oder, oder eigene Erfahrungen. Oder
1: wie Erfahrung. sagen würden, es gibt viele Wissenschaftler, die dazu Meinungen haben. <lacht> genau. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau,
0: Int Intelligenz ist natürlich ein sehr breit gefächertes Thema auch und ich finde es gar nicht so einfach, da jetzt einen guten Anfang zu finden, ähm, außer dass wir jetzt vielleicht wirklich einfach mehr oder weniger in die Definitionsebene uns erstmal begeben. Und
1: ich erstmal frage Leon, was ist denn für dich Intelligenz? Äh, gute Frage. Ich wollte erstmal dazu sagen, als Jasper mir das Thema vorgeschlagen hat, habe ich ihn als erstes gefragt, ob wir wirklich intelligent genug dafür sind, über Intelligenz zu sprechen. Aber du warst sehr ähm, optimistisch. Und deswegen ja. folge ich deinem Ruf. Übrigens müssen wir auch dazu sagen, das haben wir vor ein
0: paar Tagen abgesprochen. Und ich habe gesagt, Leon, wollen wir jetzt anfangen? Und er war so: Welches Thema haben wir jetzt eigentlich genommen? <lacht> Okay, ich habe so schön, dass ich mir erstmal so Sachen aufgeschrieben habe und Leon nicht. Das immer wieder, weil in der 50. Folge wurden wir gefragt, so mehr oder weniger, wie wir das immer vorbereiten, alles. Ja, manchmal einfach gar nicht. <lacht>
1: manchmal halt nicht. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Genau, aber gute Frage: Was ist eigentlich Intelligenz? Was mir dazu als erstes eingefallen ist, ist diese äh, große Unterteilung in emotionale Intelligenz und, und mir ist dann gar nicht mehr eingefallen, eingefallen was das andere Wort wäre, mhm. sachliche oder äh, wie wird das beschrieben? Emo du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, die Frage ist ja eher so die Sicht. Äh, es gibt ja, oh Gott, verschiedene Modelle, für wie man Intelligenz darstellen kann. Es gab, glaube ich, ähm, einfaktorielle und mehrfaktorielle und eindimensional und mehrdimensional und dann kannst du sie noch kombinieren mit eindimensional,
1: mehrfaktoriell also, und so Also mehrdimensional klingt auf jeden Fall intelligenter, deswegen würde ich mit dem Modell gehen. Genau, und das wäre dann, glaube ich, das von
0: Howard Gardner zum Beispiel, das äh, multiple Intelligenzen-Modell. Ähm, das hätte ich jetzt erst später reingebracht, aber das finde ich auch interessant. Er ist ja so ein, ach Gott, was war ein R für ein Dude, ein Psychologe oder sowas. Ähm, steht gar nicht da, was er ist. Ähm, und der hat halt, ich glaube, neun Intelligenzen oder sowas ausarbeitet. Neun? Ähm, in, neun, genau. Das okay, heißt ich aber
1: nicht zwei, dann bin ich ja sehr weit hinterher.
0: Genau, genau. Also rein theoretisch <lacht> kann man auch sagen, emotionale Intelligenz gibt es so an sich auch ist halt an, an, abhängig von der Ansichtsweise, so würde ich das wahrnehmen, ähm, okay. in, in welche Kategorie das packt, passt. Ähm, er hatte, ich, ich, ich lese es dir jetzt einfach mal vor, er hatte, wie folgt, ähm, die sprachlich-linguistische Intelligenz, ähm, also sowas wie ähm, gesprochene und geschriebene Sprache, dass er halt natürlich auch, äh, oh, ich kann nicht mehr reden, Fremdsprache natürlich auch Ruhig. schneller lernen kannst und verstehen kannst und so, ähm, aber halt auch, ähm, also hier steht auch... Ähm, gut erfolgreiche Rechtsanwälte, Redner, Schriftsteller, Dichter und so weiter haben natürlich eine hohe sprachliche Intelligenz. So. Dann die logisch-mathematische Intelligenz, die muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und dann die musikalische... Ja, äh,
1: sorry, dass ich unterbreche, aber es ist interessant, dass es direkt mit Berufen verbunden wird, weil das ist ja das ja irgendwie schon in die Richtung deutet, dass man das erlernen kann, alles
0: nee, eher so, dass, dass Leuten das leichter fällt, wenn sie dort halt gewisse Intelligenz schon vorher haben, weißt du? So wie okay. du ja auch sozusagen besser dir Sachen vorstellen kannst, objektiv gesehen, bist du ja im, im Architektenberuf weitaus besser aufgehoben als ich, so so würde ich das verstehen. Ja,
1: gut, okay, ähm, okay
0: ja. So, so ist ja auch zum Beispiel die logisch-mathematische Intelligenz, liegt ja auch manchen einfach besser, das kann man natürlich, kann man Mathe besser lernen und so, aber es gibt ja auch welche, die da, die da, naja, die es einfach besser können, sagen als andere, von Anfang an wahrscheinlich. Dann gibt es die musikalisch-rhythmische Intelligenz, die bildlich-räumliche Intelligenz, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich gerade hatte, ähm, dass du dir das halt Sachen auch vorstellen sollst. Ja. Ähm, aber es geht natürlich auch in andere Berufe, auch für Seeleute, Piloten, Ingenieure, Schachspieler, Chirurgen, Bildhauer, also alles Mögliche. Ne? Dann die körperlich-kinästhetische Intelligenz. Ähm, ich ich habe es jetzt hier vor mir, ne? deswegen kann ich das jetzt so alles aufzählen, nicht, dass ich das jetzt alles gelernt habe oder so. Ähm, was, was steht hier? Ich lese einfach mal vor. Die körperlich-kinästhetische Intelligenz enthält das Potenzial, den Körper und einzelne Körperteile, wie Hand oder Mund, zur Problemlösung oder zur Gestaltung von Produkten einzusetzen. Vertreter dieser Intelligenz sind Tänzer, Schauspieler und Sportler. Wichtig ist diese Form also der Intelligenz... So, ja?
1: Äh, gute Körperkoordination würde man wahrscheinlich... Genau, äh, auch für technische sagen, Berufe,
0: oder? also auch Handwerker, Chirurgen, Mechaniker und so weiter. Ne? Also, dass du deinen Körper gut unter Kontrolle hast. Ähm, dann gibt es die naturalistische Intelligenz. Die finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen random. Klingt ähm, esoterisch, muss ich zum, gleich ne, gar nicht. Sagen. Ist auch wissenschaftlich, aber es ist eher die naturalistische Intelligenz, umfasst die Fähigkeit, Naturphänomene zu beobachten, zu unterscheiden, zu erkennen, sowie die eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Also, diese Fähigkeit ist für Naturforscher, Umweltspezialisten, Tierärzte und Köche wichtig. Keine Ahnung, scheint auch ein Ding zu sein. Okay, Fand ich jetzt ein bisschen wahllos. Ähm, dann gibt es die interpersonale Intelligenz, auch soziale Intelligenz. Das ist dann wahrscheinlich so, geht ein bisschen in die Richtung von emotionaler Intelligenz. Obwohl, nee, warte, pass auf, ähm, weil die nächste ist die intrapersonale Intelligenz, also Selbstreflexion, basically. Und ich glaube, ah. emotionale Intelligenz ist so eine Mischung aus interpersonal und intrapersonal, ne? Weil du ja theoretisch deine eigenen Emotionen und, und diese Empathie und du das Soziale hast, aber halt auch das von anderen sozusagen wahrnehmen kannst, ne? Also rein theoretisch. Ist ja auch nicht, dass sozusagen du sozusagen nur einer von diesen Gruppen zugeordnet werden kannst, logischerweise, sondern du hast halt auf so einem gewissen Spektrum hast du halt von jedem davon etwas, ne? Man, man ist halt wahrscheinlich so ein
1: gebildet. bisschen äh, in, in mehreren Feldern davon ausgebildet. Oder ja, wie du meinst, wahrscheinlich könnte man ganz gut so einen Chart machen. Ja, du ähm, sagst einfach, nicht, bei ob, überall Du die kennst diese, diese mit dem Kreis, und, äh, wo dann immer ein Punkt außen ist und man geht immer so weiter dahin oder davon weg. Und das ist dann wie so ein Spektrum-Chart. Ja, kann sein. Es
0: halt. gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, das vis zu visualisieren. Es gibt wahrscheinlich auch dasselbe... Aber sag's. das wäre die Beste, Jasper, ich sag's dir. Findest du? Ich habe gerade auch überlegt, du könntest auch sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 oder sowas, bei jedem dieser Intelligenzen, wie weit das bei dir ausgeprägt ist. Oder du machst einen, ähm, so ein Part-Chart, also ein Kreisdiagramm, dass du sagst, von diesen 100 du hast einen gewissen Anteil von allen und wenn du irgendwo anders weniger hast, hast du woanders mehr und dann ist das, hast du halt da die Verteilung oder sowas. Das Ding ist, bei Howard Gardner, der hatte das halt aufgestellt und das wird auch in der Psychologie oft genutzt, weil das ähm, für viele sehr sinnvoll ist. Tatsächlich wurde es aber nie hundertprozentig, belegt, wissenschaftlich, glaube ich. Und daher gibt es auch keinen Test, um halt rauszufinden, wer was für eine Intelligenz halt hat. <lacht> Sonst, aber
1: also, das frage ich mich sowieso, auch äh, zum Beispiel beim IQ-Test, der, ja ähm, der wird der, ja auch, der glaube der ich, stark kritisiert oder äh, viel hinterfragt. Mhm. Ähm, welche, welcher Test, welcher Intelligenztest ähm, ist denn so richtig 100% bewiesen? Weil es ist halt auch so viel mit dem Gehirn und psychologischen Hintergründen zu tun. Ähm, ja. Also das die Sache sich ist halt doch die... da, soweit ich, so ist mein Stand zumindest, dass man sich nicht 100% sicher sein kann bei diesen Tests, oder? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das
0: Problem dabei ist eher, dass ähm... Der IQ-Test ist auf jeden Fall belegt, der ist auch gut und so. Die Sache ist nur die, dass er dann halt sowas wie interpersonale Intelligenz oder so halt gar nicht testet oder emotionale oder halt körperliche oder irgendwas, sondern halt wirklich nur, ähm, wenn man jetzt sozusagen auf Howard Gardner sich beziehen würde, würde es da halt natürlich ähm, die logisch-mathematische Intelligenz wahrscheinlich, am äh, vielleicht noch bildlich-räumliche Intelligenz. Ja. Ja, die beiden würdest du halt testen und vielleicht. Ja, noch siehst du, ein paar und das Versätten sind dann von so
1: zwei von neun Feldern und das kann ja genau. dann irgendwie nicht sein, dass so eine Intelligenz bewertet wird von einer Person. Nee, aber
0: dann ist halt das, ist halt das Ding, dass wir dafür halt, um einen Test zu machen, musst du halt erstmal festlegen, was überhaupt Intelligenz ist. Und das ist halt das Ding, wo es sich immer noch ein bisschen unterschieden wird, so wie ich das verstanden habe, was überhaupt als Intelligenz wahrgenommen wird. Weil Howard Gardner wird von vielen akzeptiert, aber trotzdem würde man ja nicht einen Test über seine Intelligenzen machen, weil das lässt sich halt nicht machen, weißt du? Wenn du eine gute Körperkontrolle hast, würde niemand sagen, ja, der ist richtig intelligent, so weißt du? Rein theoretisch musst du ja trotzdem das auf irgendwas hm. fokussieren und ähm, Intelligenz, so wie wir das wahrnehmen, bezieht sich ja fast nur auf mentale Kraft, die sozusagen in Richtung geht. Problem lösen, ähm, gelerntes Wiederverwenden, ähm, auch so eine gewisse Wissensgier auch, würde ich behaupten. Ähm, und, und Ach Gott, was waren das? Es gab noch ein, zwei andere Sachen dazu. So, so Muster erkennen zum Beispiel und umformulieren, umstrukturieren und so weiter. Also, das ist ja eigentlich das, was ja auch in IQ-Tests am meisten abgefragt wird. Und das bezieht sich dann halt nicht auf alle Facetten von möglicher Intelligenz, aber es kommt halt darauf an, wie du Intelligenz
1: wahrnimmst überhaupt. Ne? Und das ist halt das, auch das Ding, das Da, ich da muss ich auch gerade dran denken, wie, wie wir überhaupt Intelligenz wahrnehmen oder wo wir denken, ah, okay, diese Person ist intelligent, ist ja meistens irgendwie. Entweder, wenn, äh, wenn man über irgendwas redet und eine Person weiß plötzlich so mega viele Facts darüber, denkt man sich meistens schon so, oh, krass, du bist ja voll intelligent. Äh, mhm. Obwohl das ja jetzt da auch nicht nur hat. wiedergegebenes Wissen irgendwie ist. Äh, genau. Oder wenn, wenn man irgendwie zusammen an einem Problem sitzt und dann gibt es so eine Person, die immer so mega schnell irgendeine Idee hat, wie man es jetzt angehen könnte. Damit genau. denkt man sich das vielleicht auch so. Aber die Situation hat man gefühlt viel seltener, dass man zusammen ja. an einem Problem sitzt, habe ich das Gefühl. Genau.
0: Das stimmt, man hat selten Probleme, die man dann halt lösen muss und da halt gut Lösungswege finden muss. Ja. Ähm, ich würde sagen, rein von der Definition her von Intelligenz bezieht sich eher auf das Zweitere, dass dieses Problemlösen mit drin ist. Bei Problemlösen ist aber auch zum Beispiel Kreativität halt auch noch ein Punkt und der ist halt immer, muss man immer gucken, ob man, das wäre später, darauf, darauf kommen wir noch später zurück, würde ich sagen, zu Kreativität. Okay, aber gut. Ich habe ich hab jetzt zum Beispiel als ersten Punkt auch direkt das gehabt, was du gerade gesagt hast, so intelligent versus schlau. Und ich glaube, schlau ist einfach jemand, der viele Fakten hat, viel Allgemeinwissen hat. Intelligent ist halt was ganz anderes. Der muss gar nicht viel wissen, der hat aber trotzdem die Möglichkeit, Wissen schnell zu, also sich anzueignen und
1: so weiter, weißt du? Ja.
0: Das sind einfach, glaube ich, ich man Ich habe manchmal das, das Gefühl, machen.
1: dass das äh, gerade von, von einer älteren Generation noch viel zusammengeworfen wird. Dass man äh, die Personen, die zum Beispiel auch der Meinung sind, dass man extrem viel auswendig lernen muss und dass man halt nicht Sachen googeln sollte, ja, mhm. sondern dass man halt irgendwie alle Hauptstädte der Welt auf jeden Fall kennen sollte und dass man sonst im Leben nicht klarkommen würde. Ich glaube
0: halt auch wirklich um, sehr intelligente Menschen, auch so, so hochintelligente Menschen, die wissen auch viel, aber die lernen nicht auswendig, das ist der Unterschied, weißt du, die lesen Sachen und merken sich die einfach, das ist nämlich auch so ein Ding, dass die, wenn die wichtig sind für die, dann bleiben die halt im Kopf oftmals mehr. Und, ähm, ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, ist auch interessant, dass es halt von älteren Generationen anders wahrgenommen wird. Weil natürlich damals die intelligenten Leute, auch die waren, die vielleicht mehr gelesen haben und so und deswegen auch mehr Wissen hatten als die Leute, die vielleicht doch körperlich irgendwie ja. mehr gearbeitet haben und sich ansonsten danach ein Bierchen in der Kneipe gegönnt haben. Die konnten auch intelligent sein, aber wenn sie es halt nicht ausgeschöpft haben, dann ähm, wurde das ja so ein bisschen unterdrückt. So, ne? ähm, und generell finde ich auch interessant, dass wir nicht wirklich Also ich meine, es gibt Definitionen von Intelligenz, aber es gibt, glaube ich, keine Einzelner. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Intelligenz, äh, verschiedene Arten ja. von Definitionen von verschiedenen Leuten, die sich teilweise so gewisse Parallelen haben, teilweise aber halt eben auch nicht so. Und da ist mir auch aufgefallen, Intelligenz ist zwar eine Sache, die irgendwo biologisch in unserem Gehirn vorhanden ist, aber am Ende ist es ja einfach auch nur ein Konstrukt von Menschen, dass wir sagen, diese Person ist intelligent, aber wir lernen ja nie wirklich, was Intelligenz so gesehen ist. Und so. wenn,
1: wenn ich jetzt äh, irgendwie sagen würde... Okay, äh, Jasper ist mega intelligent. Irgendwer würde mich fragen, woran machst du das denn fest? Dann hätte genau. ich, glaube ich, keine Antwort. Das wäre einfach so, äh, ja, ist so ein Gefühl, so, ich kenne ihn halt sehr gut. Es äh, ja. sind, sind so viele Sachen, viele Erlebnisse, die man da so mit rein spielt, ähm, so viele Wahrnehmungen. Hm. Einfach auch vielleicht, wie sich, wie sich, äh, wie ein Mensch kommuniziert, ähm, wie ein Mensch auch wirkt und wie es auch so Ausstrahlung. Gar nicht mal, ich glaube, manche Leute. Wirken einfach intelligent, ohne dass sie, dass man sie irgendwie äh, dabei erlebt, wie sie, äh, wie sie jetzt wirklich intelligent handeln oder so. Sondern sie haben einfach so eine mhm. Ausstrahlung. Ähm, sodass wir vielleicht sogar schon ganz oberflächlich eine Person als Intelligenz äh, intelligent einschätzen. Kann gut sein. Ich glaube, ich, ich, ich würde
0: auch viele Leute in meinem Umfeld öfter als intelligent einschätzen. Und ich mache das tatsächlich auch, aber es ist auch sehr oberflächlich und wahrscheinlich nicht ganz akkurat, mache das auch so an, an Gesprächen fest. Wenn ich mit Leuten so... Deep Talk habe, dafür muss man an sich ja nicht intelligent sein, aber ich habe das Gefühl, wenn die andere Person auch Ahnung von verschiedenen Themen hat, das ist halt wieder das Schlaue eigentlich, ne? aber gleichzeitig auch ähm, sozusagen auch interessiert ist an anderen Meinungen und einfach dieses Interesse und sich dann auch Sachen merken kann, die vielleicht beim nächsten Gespräch wieder mit reinbringt, weil die Sachen ja. hängen bleiben. Das ist für mich irgendwie auch so ein Zeichen von Intelligenz, auch wie sie, sie auch sich ausdrücken und so weiter. Das ist alles. Eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt objektiv gesehen intelligent, automatisch, aber gleichzeitig, wenn es Leute überhaupt nicht haben, habe ich das Gefühl, sie sind einfach weniger intelligent. Und ich glaube, oftmals ist das auch wahr. Ich sage nicht, dass die Leute ich, dumm sind, aber man Gefühl... muss immer unterscheiden so, ob zwischen normal intelligent, weniger intelligent, mehr intelligent und hochintelligent oder so. Ne? Das ja. ist ja ein
1: bisschen sehr allgemein immer. Das sind auch schon wieder ziemlich große Schubladen und dann äh, ja. kann da viel verloren gehen. Ja, du musst ja halt
0: doch mal gucken, wenn man das jetzt zum Beispiel auf den IQ-Test festmacht, ne? der, ähm, da ist ja der Average, also der, der Durchschnitt ist ja immer bei 100 eigentlich, so ist ja geplant, und ich glaube so zwischen 115 und 85, also 15 in beide Richtungen, variiert das, dass du dann halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hast, und ab 130 zählst du, glaube ich, als hochbegabt. Wenn du aber zum Beispiel sagst, bei 85 bist du auch noch so ein bisschen weniger intelligent, aber es geht noch, aber ich glaube, ab 75 zählt man schon, glaube ich, als geistig eingeschränkt oder so, also das ist auch ein relativ schmaler Grad dann relativ schnell. Ähm, und ich denke halt, wenn man jetzt einen IQ von 120 plus hat, dann ist man halt auch schon intelli weitaus intelligenter als der Average, aber noch ein ganz Stückchen unter hochintelligent. Ne? Aber da finde ich auch zum Beispiel sehr interessant, es gibt den sogenannten Flynn-Effekt, ähm, der besagt, dass seit es Intelligenztests gibt, also seit äh, 120 Jahren oder so ungefähr, ich glaube so 1902 oder so kam der erste, Und ähm, wenn jetzt genau 120 Jahre, crazy, ähm, dass seitdem der... Alle paar Jahre, ich glaube höchstens, also mindestens alle zehn Jahre, aber ich glaube sogar häufiger, musste der IQ-Test angepasst werden und schwerer gemacht werden, damit der Average trotzdem bei 100 bleibt, weil Menschen ah, einfach die letzten 100 Jahre viel intelligenter geworden sind, zumindest laut IQ-Tests, aber das scheint ja bisher das nachgewiesenermaßen das Sinnvollste immer noch zu sein, um Intelligenz zu testen. Und mhm. das liegt natürlich an verschiedenen Sachen. So, der Haupteffekt ist natürlich, dass wir viel bessere Bildung haben als vor 100 Jahren noch so. Mhm. Das ist generell, dass jeder Bildung haben kann, das Bildungssystem und so. Ähm, wir haben aber halt natürlich auch bessere Ernährung, was natürlich auch für ähm, die Entwicklung des Gehirns und so wichtig ist. Ja, und, halt, ähm, und halt auch viel bessere Medien und so. Wir können uns ja viel mehr informieren und können viel mehr Sachen aufsaugen, können unsere Intelligenz Zum füttern. TikTok zum Beispiel TikTok, ja. Aber das Bike plötzlich. Tatsächlich ist es sogar ganz und gar nicht so. Ähm, es sind Wissenschaftler, sind sich ein bisschen uneinig. Also anscheinend ist es gar nicht so offensichtlich. Ähm, aber es kann sein, dass es seit den 90er Jahren in manchen Ländern so ein reversed Flynn-Effekt -E Flynn gibt, dass es wieder so ein bisschen zurückgeht. Und Deutschland gehört auch dazu. Das, ähm, ja. und da haben sie gesagt, das liegt an kulturellen Veränderungen. Ich denke mal, so in den 90ern kam ja der Computer raus. Es kann schon auch daran gelegen haben, dass wirklich so neue die die Arten von Medien dafür gesorgt haben, dass Leute so ihre, halt vielleicht weniger gelesen haben, ihre Konzentrationsspanne mehr auf Entertainment gesetzt haben und dass dann weniger bildend war oder so, ich weiß es nicht.
1: Aber ich habe das Gefühl so, gerade als der Computer rauskam in den 90ern, war der noch so kompliziert, dass man schon richtig intelligent sein musste, um den <lacht> benutzen zu können. Ja, das stimmt. Und das war
0: ja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich weiß aber nicht, was es ansonsten für große kulturelle Änderungen in den 90ern gab, so für uns. Na,
1: die Raves gingen los, das war ganz klar. <lacht> der Niedergang der Gesellschaft. <lacht> ja, das, kann sein. das kann sein. Die ganzen Drogen. Nee, aber, aber ich, ähm, ist ja
0: schon auch so, dass das hatten wir auch gelernt. Ich hatte ein oder zwei Seminare zu, zu Intelligenz und Begabungen und Begabtenförderung und so in der Uni. Deswegen werde ich jetzt öfter mal irgendwas rausballern, weil ich jetzt nicht direkt an einem Artikel oder einem Buch belegen kann, aber wir haben es halt in der Uni gelernt. So. Ähm, und da war haben wir auch gelernt, dass Intelligenz halt wirklich super, ähm, wie sage ich jetzt mal, fragil ist erstmal die ersten Lebensjahre. Ich glaube, erst ab, als wenn du fast erwachsen bist, bleibt dir so mehr oder weniger stabil. So. Das heißt, du kannst auch hochintelligent sein als Baby oder sowas. Und wenn es aber überhaupt nicht gefördert wird, kannst du total average sein, sozusagen in der Schule wieder oder so. Und dann wird es halt, ja. kann es halt auch genauso dort auch wieder gefördert werden, wieder hochgehen. Deswegen ist halt Förderung bei allen Menschen wichtig, weil die sozusagen dieses Potenzial noch sich entwickeln kann. Erst wenn du dann sozusagen komplett ausgereift bist, ist das halt...
1: Ähm, und kann ja. es auch passieren, dass man unterdurchschnittlich intelligent ist und dann ähm, quasi durch eine gute Förderung plötzlich überdurchschnittlich intelligent wird, dass sich das auch so entwickelt oder... Achso,
0: ach so ich, ach, ich weiß gerade mit Üb unterdurchschnittlich intelligent. So, das habe ich gerade richtig verwirrt. Du meinst einfach so, dumm, mit anderen Worten. Ähm, pff, naja, man kann auf jeden Fall mehr aus sich machen. Ich glaube nicht, dass man dann noch wirklich hochintelligent werden kann. Weiß ich jetzt aber nicht. Will ich jetzt nicht mich komplett aus dem
1: Fenster lehnen. Man kann halt total viel mit Förderung machen, aber ich glaube nicht, also, dass jemand andere um Um das anders zu stellen. Wie, ähm, wie gibt es schon Beweise dafür, dass Intelligenz so angeboren ist, oder ist man da sich noch nicht wirklich drüber sicher? Habe ich tatsächlich gerade auch noch mal gegoogelt, weil ich das nicht mehr wusste. Wir hatten das auch im Seminar. Ähm,
0: Wissenschaftler sind sich da auch uneinig, aber so das, was die meisten sagen, ist, dass äh, ich glaube 60 Prozent ungefähr der Intelligenz vererbbar sind. Also du kannst theoretisch von den Eltern Intelligenz erben, aber halt nicht komplett. Wenn beide Eltern total intelligent sind, heißt es das nicht, dass du auch so ein Wunderkind wirst, so gesehen. Aber okay. so eine gewisse, ja, gewisse Maßen kannst du halt Intelligenz vererben.
1: Aber warte, <lacht> kann man, wenn man nur 60% der Intelligenz von den Eltern bekommt, wird man ja richtig dumm. Ja, du kriegst ja trotzdem, nee, es ist einfach nur, ich glaube, 60% Übereinstimmung sozusagen. Du bist ja nicht, ja, dann,
0: dass du, ja. du nur 60% davon bekommst, so. Ähm, kannst dann halt weniger oder mehr haben oder sowas. Ich wenn man
1: 60% von beiden bekommen würde, hätte man ja 120%, dann wäre man sehr schlau. <lacht> <lacht> so wie du, Leon <lacht> aber ja, okay. so gesehen
0: ist natürlich bei Intelligenz auch so wie bei vielen Themen immer dieses Nature or Nurture, ne? also ja. es ist ähm, angeboren oder Umfeld oder Umwelt, ähm, in der Hinsicht sozusagen, ähm, was, was sozusagen Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz hat und ähm, deswegen ist es halt schwer nachzuvollziehen, ein paar Sachen kann man wie gesagt vererben, ein paar halt nicht und selbst das Vererbte kann halt dann noch von, vom Umfeld komplett zerstört oder gefördert werden. So, ne? Also das, das geht so schnell tatsächlich und ich merke das ja auch immer wieder, wenn ich jetzt hier in der Schule bin, bei Kindern, die irgendwas einfach nicht peilen und du setzt dich wirklich mal mit denen hin und machst das zu zweit mit denen. Die können so schnell das dann auch lernen, eigentlich. Die sind eigentlich dazu in der Lage, aber wenn du das halt nicht machst, dann ist nicht nur die Motivation weg, sondern dann wird auch diese Intelligenz vielleicht auch erstmal gar nicht gefördert. Deswegen gibt es auch so viele Lernspiele und so. Früher gab es noch für den DS und so, ähm, aber natürlich auch noch. Gehirnjogging. Äh,
1: Gehirnjogging, genau. Ähm, aber das, das ist ja sowieso krass, wie äh, stark quasi die Lernfähigkeit äh, wahrscheinlich exponentiell abfällt äh, von dem Moment an, wenn man geboren wird. Am Anfang ja. lernt man einfach so alles in Turbogeschwindigkeit und es wird einfach immer weniger, bis man dann so mit, keine Ahnung, ab wann das so kritisch wenig wird, so ab 30, ich weiß es nicht. <lacht> nee, das früher auf jeden Fall.
0: Ähm, das Ding ist halt Wissen oder 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 Intelligenz, ja nicht nur Intelligenz, wir Menschen generell sind von Natur aus ja super wissbegierig, wir wollen ja extrem viel wissen und... Ähm, sind deswegen, also wir sind ja nicht nur deswegen lernfähig, das, das ist nochmal eine komplett andere Komponente, aber dadurch, dass wir viel wissen wollen, viel verstehen wollen und so weiter, wird halt genau das dann halt so gefüttert. Ne? Und ähm, darüber hatte ich auch schon mal gesagt, irgendwann anders im Podcast mal, dass man natürlich viele Fragen stellt an Eltern und andere Leute aus der Umgebung, und die ja nicht immer auf alles eine Antwort haben oder halt auch schnell mal genervt sind. So, dass sie ja was sagen, so, ach, ist doch jetzt auch egal, frag doch nicht sowas, so. Warum tut der Mann das jetzt? ja keine Ahnung, so, weißt du. Kannst halt nicht ja. alle Sachen beantworten. Ähm, und das sorgt aber auch dafür, dass Kinder irgendwann nicht mehr motiviert sind, viele Fragen zu stellen, was dann natürlich dafür sorgt, dass das Interesse dann nicht irgendwann nicht mehr so gefördert wird. Weil jemand, der permanent auch noch im späteren Alter überall Fragen stellt, weil es ihn wirklich interessiert, so wirklich ehrlich interessiert, dann wird er ja natürlich auch viel mehr Wissen erlangen und viel intelligenter wahrscheinlich auch wert
1: so an sich, weil du genau Stimmt, ja. dieses Potenzial halt ausschöpfst. So. Ähm, und deswegen Also bin sollte ich man quasi, äh, wenn, wenn ein Kind irgendwas fragt, man weiß es gerade nicht, sollte man möglichst sagen oder probieren herauszufinden, die Antwort herauszufinden, damit mhm. man quasi diesen Wissenshunger stillen kann und dann das Kind merkt, äh, es lohnt sich, Sachen zu fragen. Oder? Genau. Also ich meine, das ist halt
0: wieder so Theorie gegen Praxis, ne? sowas könnte man jetzt auch so in der Uni lernen, aber am Ende hast du dann halt ein Kind und hast auch einfach keinen Bock so. Man weiß immer, wie Sachen in der Theorie am besten wären, aber in der Praxis kriegst du es halt auch einfach nicht so hin manchmal. Oder es geht dir wirklich einfach auf den Sack oder es, du, du kriegst, es, hast jetzt auch keine Ahnung, wie du es rausfinden sollst oder sowas. Manche stellen dir auch Fragen so, du weißt nicht, wir haben jetzt auch so ein Kind bei uns in der Schule halt gefragt, was würden sie machen, wenn sie im Bauch von Pikachu wären? Ich so, äh. Keine Ahnung, man. Da kann ich auch nichts googeln, weißt du?
1: ist also auch nicht wirklich eine Wissensfrage. ist eher so, was würdest du machen? Das ist ja, okay stimmt. Erwartet dann frei. wahrscheinlich eher so eine, so eine lustige Antwort, oder? Ja, er hat gesagt, er würde sich hinlegen.
0: Keine Ahnung, was damit dann... Naja. Ach
1: so, und damit sind ja alle Probleme dann gelöst.
0: Aber, aber das hatte ich ja dann auch in dem Zusammenhang Fragen. beim letzten Mal im Podcast gesagt. Ähm, deswegen finde ich ja so geil, was wir für einen für Vorteil sozusagen, heutzutage mit der Technik haben, dass wir ein Handy haben, womit wir alles Mögliche googeln können. Weil damit können wir sozusagen mehr oder weniger ein Lifetime jedes Problem relativ schnell lösen oder jede Frage zumindest schnell klären. Wenn ein Kind fragt, warum ist jetzt das Wasser mehr salzig und warum ist der Himmel blau und so. Und du kannst die Sachen googeln und kriegst halt in zwei Sätzen sozusagen Stimmt, zusammengefasst, ja. warum das so ist. Und du kannst halt diese, diese
1: Interesse halt total am
0: Leben halten. Irgendwie, wenn man Eigentlich halt, können, jetzt, auf,
1: können jetzt, äh, Eltern haben jetzt keine Ausrede mehr zu sagen, das weiß ich nicht. Die müssten sich einfach nur mal eine ja. Minute Zeit nehmen, Googeln kurz, dann weiß man auch ungefähr irgendwie, okay, was sind gute Quellen, dass man jetzt nicht die, die ja. erste Antwort nimmt, sondern irgendwie ein paar Sachen anguckt und dann weiß man und kann es seinem Kind erklären. Und, und ich fände dann, das auch total cool. Ähm, dann erzieht ja. man ein ganz wissenshungriges, super intelligentes Kind. So einfach ich ist das. Halt, ich fände das halt
0: auch cool, wenn man das irgendwie so ein hochintelligentes Kind hat, was wirklich viele Fragen stellt und auch, dass sich auch vieles merkt und sehr interessiert ist, und man dann zum Beispiel sagt, ich gebe dir ein Handy, es hat jetzt aber keine Games oder so drauf, und vielleicht auch kein YouTube, keine Ahnung, aber halt so Google nur. Und du lässt einfach das Kind allein, und kannst, der kann stundenlang am Handy sitzen, aber muss halt eigentlich kann halt nur Sachen googeln, und kann halt theoretisch permanent nur neue Sachen lernen, und zu so gucken, dass du sagst, ich würde gerne wissen, was das ist, wie funktioniert das? Und meistens ist ja so, dass du, während du eine Erklärung bekommst, eine neue Frage sich aufstellt, so, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist Salz, Wasser ist salzig, weil ich weiß gerade gar nicht, warum es überhaupt salzig, wegen irgendwelchen Mineralien oder sowas, da muss er erst mal wissen, was Mineralien sind oder so. Und darüber lernt er dann vielleicht mhm. noch was anderes oder so. Also, dass du dann so eine, so, eine, so eine Kette an Informationen immer mehr kriegst und dann alles mehr Sinn ergibt, wenn du das große ganze Bild siehst. So. Ich glaube nicht, dass es bei jüngeren Kindern so funktioniert. Außer, wie gesagt, bei so super hochintelligenten.
1: Aber ich fände es irgendwie mal interessant zu sehen, was dann passiert. Und da muss ich sagen... Oder dass man immer probiert, ähm, ja. wenn ein Kind sowas äußert, äh, ein Interesse in irgendeine bestimmte Richtung. Und vielleicht ja. dann nicht nur eine Frage dazu hat, sondern irgendwie mehrere, dass man direkt irgendwie weiß ich, ein passendes Spielzeug oder äh, passendes Buch oder Videospiel oder was weiß ich, irgendwie, also kommt ja auch voll aufs Alter drauf an, aber dass man immer dann direkt probiert, okay, da gibt es ein Interesse, in die Richtung dann irgendwas zu finden, womit sich das Kind dann mehr damit beschäftigen kann, ähm, um das halt weiter zu fördern, dass man nicht nur die eine Frage beantwortet, sondern so probiert zu sehen, hey, da scheint ja irgendwie Interesse da zu sein, wie kann man das direkt irgendwie so ein bisschen weiter fördern und auch wenn es dann nach drei Wochen wieder vorbei ist, das Interesse, hat man das wenigstens probiert und irgendwann kommt dann vielleicht so ein wirklich krasses Interesse zu irgendeinem Thema auf, was man dann direkt äh, so unterstützt hat. Kann schon sein, wäre natürlich cool. Ich vergleiche auch dieses menschliche Interesse
0: immer sehr gerne, <lacht> das ist auch voll unsinniger Vergleich, mit KIs, weil du merkst ja immer einen Film zumindest oder so wenn du eine künstliche Intelligenz hast, die ist ja immer so richtig wissenshungrig, ne, die will ja extrem viel Wissen und wenn du einer KI sozusagen Zugang zu Google geben würdest, die wurde ja 24-7, die schläft ja nicht, die ist ja auch nicht gelangweilt, die hat ja kein Konzentrationsproblem, die ist ja permanent, würde die ja neue Sachen versuchen zu lernen, weil das ja einfach permanent, sozusagen jedes Interesse, was sie hat, gestillt wird, weil sie permanent diesen Zugang dazu hat, ne, und ich sag mal so, ein bisschen erinnert mich an Kinder und dann denke ich mir, okay, liegt auch daran, dass beides eine Intelligenz ist, das ist halt basically irgendwie auch so diese Parallele dazwischen, so, ne, ähm, ja dass das Kinder, wenn sie theoretisch diese kognitiven äh, Möglichkeiten dazu hätten und nicht diese körperlichen Einschränkungen und so weiter und vielleicht auch keine Sprachbarrieren oder irgendwas hätten, ähm, dass sie theoretisch halt auch extrem viel einfach googeln könnten oder nachlesen könnten, wenn das jetzt, das halt auch so ein Ding, aber da kannst du halt, hast halt nur an ein Thema sozusagen viele Informationen, aber so kannst du halt von einem zum nächsten switchen, weil du willst ja nicht jedes Mal ein neues Buch holen, so gesehen. Ne? Ähm, aber finde ich
1: auch voll interessant, ich glaube, generell Aber es ist Künstler äh, wahrscheinlich sowieso eine gute Idee, ähm, äh, wenn man mit, dem, mit einem Kind zusammen so schnell wie möglich probiert, den, den Umgang mit Google zu lernen, weil es so ein wichtiger Skill ja. ist, dass man ja. einfach ähm, so, so oft wie möglich dann probiert, zusammen, okay, äh, zusammen eine Antwort zu finden und dann so ein bisschen äh, immer in die Richtung äh, probieren zu kommen, dass man Quellen überprüft, auch wenn es irgendwie langweilig klingt, ist es halt ultra wichtig, dass ja, man nicht jeden Scheiß glaubt und ich glaube, dann kann man auch guten Gewissens ähm, das Kind relativ schnell so allein im Internet unterwegs sein lassen, Ich glaube, weil auch. man da so ein gutes Verständnis für äh, beim Kind
0: entwickelt. Wäre schon cool. Und ich glaube ehrlich gesagt, auch zum Beispiel Wikipedia ist ja auch so eine Seite, auf die kannst du dich ja verlassen. Und es wäre halt auch schon voll interessant, wenn das Kind sozusagen viel über Wikipedia lernt. Bei Wikipedia ist aber das Problem, dass es halt super fachlich alles äh, formuliert es ist. halt überhaupt nicht kinderfreundlich geschrieben. Und äh, so gesehen müsste man halt sozusagen erstmal diese, diese ganzen Fachtermini und diese, diese Art zu schreiben und so, die, die habe ich ja selbst als Jugendlicher irgendwie meine Probleme gehabt. Das ist ja erst im Studium. Gibt es nicht, so nicht irgendwie sowas wie Wiki Kids? Das kann sein. Ist dann halt weitaus weniger komplex. Ich weiß halt nicht, wie up-to-date es ist und ob die zu jedem Thema da was haben oder ob das mehr so, so ein Toko-Ding ist irgendwie.
1: Es gibt das Klexikon, Kinderlexikon.
0: Ja, klingt legit.
1: Aber kann ja, schon sein, ja. Ist doch cool.
0: Ähm. Aber, aber wir waren ja ganz kurz jetzt mal bei KIs, also bei künstlichen Intelligenzen. Und das finde ich ist auch so ein, eigentlich ein, ein Punkt, den sollte man jetzt echt nicht vergessen, weil Intelligenz. Ist halt sonst was rein Menschliches. Also ich meine, klar, Tiere haben auch eine gewisse Intelligenz, aber halt auf einem ganz anderen Level. Aber Tiere sind an sich schon sehr dumm. Ja. <lacht> <lacht> oh, nichts gesagt jetzt, hä? Das war gerade richtig los. Äh, ähm, ich habe nur gerade die Nachricht bekommen, dass mein ein, meine einer Kopfhörer gleich ausgeht. Da freue ich mich nicht. So, okay, cool. Liegt daran, dass wir heute ja schon eine Folge aufgenommen haben. Uhu. Ah, ähm, das heißt, äh, gleich sind wir am Arsch, oder was? Ne, ja, ich habe ja noch einen zweiten drin. Hoffentlich hält der länger durch. Jimmy, ich glaube an dich. <lacht> ne, wird schon passen. Ähm, ne, aber so KIs, genau. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, wir, wir, wir können ja jetzt, kind, ins, ach, wie sagt man es am besten, so Intelligenz war sonst was Natürliches, jetzt können wir es halt künstlich erschaffen und dabei nicht nur etwas, was weniger Intelligenz ist als wir, sondern etwas, was mehr Intelligenz ist als wir. Und dafür müssen wir aber auch erstmal festmachen, was Intelligenz ist. Und da finde ich zum Beispiel auch interessant, wenn wir jetzt wieder auf Howard Gardner zurückgehen oder auf deine emotionale Intelligenz, wie du es gesagt hattest, ähm, würdest du sagen, das ist was rein Menschliches? Oder können KIs auch emotionale Intelligenz besitzen? Also
1: ich glaube, bis jetzt ähm, ist das noch die, die größte Schwelle, dass man, ähm, also klar kann man einen Computer beziehungsweise eine künstliche Intelligenz ähm, Emotionen spielen lassen. Also man kann einer künstliche Intelligenz beibringen, wie Emotionen aussehen und wie sie die darstellen kann, aber es sind ja dann trotzdem keine Emotionen. Andersrum mhm. könnte man das auch über uns Menschen sagen, dass uns beigebracht wird, wie Emotionen aussehen. Mhm. Ähm, wobei andersrum kommt man auch wenn man geboren wird, kommt man raus und weint und schreit die ganze Zeit rum, das sind relativ klare Emotionen. Ich denke, so durch Intuition haben wir, also Emotionen kommen schon von alleine raus, man lernt
0: auch vor allem eher schnell, welche man unterdrücken sollte und welche nicht, so sei das jetzt so Aggression oder sowas, die kommen ja eigentlich, eigentlich sind es ja auch Emotionen, die einfach aus dir rauskommen, so, aber du lernst ja. ja gesellschaftlich, dass die halt nicht rauskommen sollen, ähnlich wie Eifersucht, aber das ist noch ein bisschen akzeptierter, sag ich mal, aber ähm, aber zum Beispiel Empathie ist ja etwas, was wir nicht lernen, aber was halt erst später kommt, ist ja so ein Teil des Prozesses, des Entwicklungsprozesses irgendwie. Und das bezieht sich ja auch auf die emotionale Intelligenz.
1: irgendwie. Also ich man kann schwierig. hoffen, dass sich die Empathie entwickelt. Ich glaube, bei manchen entwickelt sie sich auch nicht so gut. Ja, es ist vielleicht auch menschenabhängig, das stimmt.
0: Oder sternzeichenabhängig halt
1: irgendwie, ne? Ja, safe. Also Intelligenz hat wirklich, äh, glaube ich, sehr viel mit dem Aszendenten zu tun, oder? <lacht> <lacht> ja. Ähm, hast du
0: den Film Ex Machina geguckt? Den habe ich letzte Woche gesehen was du wüsstest, wenn du da hättest.
1: Wo der eine Wissenschaftler probiert, den Typen auszutricksen und es genau. schafft.
0: Also wir, wir können ja mal ganz kurz den Plot spoilern, weil ich finde das ehrlich gesagt das ist ein ganz interessantes ähm, Ding jetzt zu dem Thema. Es war halt einfach so ein Milliardär, irgendwie der reichste Mensch der Welt oder sowas. Der hat halt in so, er ist halt auch ein Intelli intelligenter Dude, ähm, der hat halt so KIs in seinem, in seinem, ja, in seinem Zimmerchen irgendwie programmiert und ähm, hat die auch in so Roboter quasi implementiert wenn man so sagen könnte. Also ja. es gab dann halt Roboter, die diese Intelligenz hatten, die auch voll menschlich aussahen, weil er denen auch so ekligen Skin gegeben hat und so weiter. Ähm, genau, und dann hat er einen Menschen eingeladen und, und gesagt, ja, du arbeitest hier ja für mich und so weiter, ähm, das darf keiner wissen und so, ich, ich werde dich auch die ganze Zeit überwachen und so, aber du sollst mal mit der Person, also mit der Person, mit der Intelligenz interagieren und gucken, ob die wirklich als intelligent dargestellt wird, ne? Ich glaube, das war so Genau, die, das war
1: irgendwie so die Aufgabe, ich weiß auch nicht mehr genau, aber er hat auf jeden Fall einen Vorwand gesagt, warum er die die Intelligenz erforschen sollte.
0: Genau, genau. Und dann war halt das Ding, dass er eigentlich nur überprüfen wollte, also genau, ähm, er hat ja sozusagen diesen Roboter, das war eine Frau dann halt sozusagen, halt auch so gestaltet, dass er sozusagen dem Aussehen von der Person entspricht und er wollte halt gucken, ob der sich in einen Roboter verlieben könnte auch. Ähm, und am Ende kam aber raus, dass er sich auch wirklich in den Roboter verliebt hat und ihm auch geholfen hat, zu entwischen. Der Roboter hatte aber sozusagen diese ganze Emotion nur ausgenutzt, um sozusagen ihn dazu zu kriegen, das zu kriegen, was sie wollte, ne? Also mit anderen Worten, ja. sie wollte ausbrechen und halt in die Menschheit gehen und hat sozusagen mit, nem, mit den Gefühlen von den Menschen gespielt und die halt was vorgemacht, emotional gesehen, ähm, um halt an ja. das Ziel zu kommen. Und ich glaube, das ist halt fast noch das Realistischste,
1: dass man sagt, rein theoretisch können die Emotionen ausdrücken, aber wie du aber gesagt war, das nicht... In warte mal, war dann nicht am Ende der Twist auch noch so, dass auch dieser Wille von der KI in die äh, Außenwelt zu kommen, dass das alles quasi ein durchprogrammiertes... Spiel war, was eben vor, was diesem anderen Typen vorgespielt wurde.
0: Das glaube ich nicht, ich glaube, das war gar nicht so. Ich glaube, es war eher so, dass das auch Intelligenz ausmacht. Nicht nur dieser Wissenshunger,
1: sondern auch dieses, dieser Freiheitsgedanke, so dass du deine Situation dachte, realisierst und, um. End und End, dass die, diese künstliche Intelligenz in dem Roboter perfekt rüberbringen konnte, dass sie einen eigenen Willen hatte. Und dass das aber eigentlich eben, wie gesagt, nur vorgespielt war. Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, mehr. dass dieser eigene Wille quasi einprogrammiert und nicht ähm, selbst erlernt war. Okay. gut ich Komm Geräusch. Also, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, kann
0: sein. Ist auch, oh, ich bin gerade richtig durcheinander, muss ich sagen. Wir haben so oft das Wort ich gesagt. Ich bin <lacht> richtig durcheinander irgendwie gerade. Ähm, noch dazu, wenn man jetzt sagt, Emotionalität bei KIs, finde ich halt alles schwierig, weil wir, wir hatten ja auch schon mal im Podcast diese Dis nee, Diskussion nicht, aber das Thema, dass wir uns überlegt haben, wie ist denn das? Ähm, wenn, zählt man als Lebewesen, wenn man intelligent ist. Ne? Wenn ein Computer Intelligenz hat und, und wirklich self-aware ist und weiß, dass es existiert, würdest du es nicht als Lebewesen darstellen und sagen, es wäre jetzt Mord, das, diese Maschine umzubringen, So weißt du? Bei einem Toaster wäre es halt egal, aber ja. wenn ein Computer sagt, ich lebe und ich möchte leben, ist das dann nicht irgendwie <lacht> mehr als das. Das ist halt so ein Teil der Intelligenz, ist halt die Selbstreflexion irgendwie auch. Ne? Und das ist ja Oder diese die intrapersonale Intelligenz, wenn man jetzt so will, ne? Ähm, finde ich auch schwierig, dass man da sagt, wir geben denen irgendwann Rechte wie, wie anderen Lebewesen, vielleicht sogar mehr, weil sie an sich sogar auch noch intelligenter als wir sind, ab einem gewissen Punkt, abhängig davon, wie wir sie programmieren oder wie viel Informationen wir denen halt füttern. So. so. Wir haben ja immer die Entscheidungsgewalt, was die wissen dürfen, was nicht, und ich glaube aber, sobald die halt diesen Freiheitsgedanken haben und dann halt merken, okay, wir sind wissenshungrig, aber die Leute wollen nicht, dass wir mehr wissen, das ist immer das Ding, wovon man Angst hat, ne, dass dann irgendwo so eine KI-Rebellion irgendwann
1: aufkommt. Ob da was dran ist, das ist immer schwer zu sagen, Es ne? ist wirklich schwierig. Ich muss gerade irgendwie dran denken, ähm, ob es schon, oder ob es das schon öfter gab oder ob es das vielleicht geben wird, dass irgendwer oder irgendeine Gruppe behauptet, sie haben eine künstliche Intelligenz erschaffen und dann ganz viele Beweise dafür liefern. Ähm, und dann ja eigentlich niemand so wirklich überprüfen könnte, ähm... Ob, ob die wirklich eine künstliche Intelligenz erschaffen haben oder ob sie nur quasi die perfekte Show erschaffen haben. Ja gut, so, dass du könntest die, ja im Quellcode äh, eigentlich sehen, oder? Ja, aber was, wenn der Quellcode so, äh, weiß nicht, äh, da kenne ich mich zu wenig mit Programmieren aus, aber was, wenn der so gut designt ist, dass es so aussieht, als also. wäre es eine wirkliche künstliche Intelligenz und dass sie einfach sich so einen so Code ausdenken und sagen, okay, äh, eine Stelle, das hier ist jetzt der Ursprung, und, äh, und das war der zündende Punkt, warum unsere Intelligenz <lacht> jetzt äh, self-aware geworden ist oder ich weiß nicht, was, was da der springende Punkt überhaupt wäre, dass man sagt, es ist jetzt wirklich eine künstliche Intelligenz. Ähm, du, musst, du musst einfach in den Quellcode schreiben. Slash Consciousness On. und dann Consciousness dann
0: Achieved. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, so Quellcodes von, von künstlicher Intelligenz stelle ich mir auch interessant vor, weil wenn etwas lernfähig ist, dann schreibt sich ja der Quellcode dann
1: von alleine weiter oder?
0: oder er erweitert sich ja, ja das, das
1: wäre wahrscheinlich der der erste punkt was äh, eine künstliche intelligenz ausmachen müsste dass sie sich selber weiterentwickeln kann und ich glaube das geht auch teilweise schon aber das ist ja auch, glaube ich, der Sinn von der KI, oder? Also ich
0: meine, vielmehr ja. kann ja eine künstliche, künstliche Intelligenz nicht von der von Problemlösesoftware irgendwie unterscheiden. Es ist ja, dass sie lernfähig ist halt, ne? Wir ja, haben ja auch genau. schon KIs in, überall so. Wir haben es ja auch in allen möglichen Algorithmen, glaube ich auch, ne? Also selbst wenn wir jetzt irgendwie so Instagram oder so haben, die schlagen ja die, die richtigen Posts vor, das ist ja auch irgendwo künstliche Intelligenz, oder? Oder das ist das noch nicht so? Ja, ja, es gibt auch
1: jetzt in jedem Smartphone einen eigenen Prozessor nur für maschinelles Lernen, die quasi ja. die ganze Zeit an der künstlichen Intelligenz von deinem Handy arbeitet. Ich weiß und Zum Beispiel nicht. So, so kleine Sachen zu machen, wie mein Handy sagt mir immer, ähm, dass es bis ja, um 9 Uhr morgens die Batterie komplett auflädt, weil es weiß, dass ich bis dahin immer ungefähr penne. Ah, oder okay, solche Sachen das, das sind ja nur so, so winzige Sachen, aber davon gibt es wahrscheinlich Tausende und es ja. werden immer mehr so äh, kleine Mich Sachen. ich schlägt da jeden Morgen vor, einen Timer zu setzen, weil er weiß, dass ich immer einen Timer benutze, wenn ich Sport mache oder so. Ja, oder, oder so ähm, willst du Musik abspielen, das machst du häufig, wenn du an diesem Ort bist. Solche Sachen. Oh, das, das ist ja alles gruselig. schon. Äh, ja, äh, das, sind, das ist aber irgendwie, passieren da mehr Sachen als bei mir. Aber <lacht> heftig, ja. Ich weiß auch
0: immer nicht, inwiefern man künstliche Intelligenz auch wirklich schon sehen kann, als einen lernfähiger Algorithmus oder ob das dann irgendwann wirklich so, wirklich, also ist ja meistens sehr beschränkt auf ein, auf ein Themengebiet oder so. ne es gibt ja. ja auch in Games oder so. Hier, ich spiele manchmal Super Smash Bros. Das ist ja so ein, so ein Kampfspiel, und äh, da könntest du Krieg. auch so eine... naja nicht Krieg, sondern halt wirklich eine, einfach nur auf so einer kleinen Arena, wie man Gegner Gewalt. Ähm, <lacht> und da gibt's halt, kannst du auch so eine ähm, Amiibos heißen, die kaufen, das sind so eine Figürchen und die sind halt äh, generieren dann einen Computergegner, der ist aber lernfähig, der wird halt besser... Gegen dich halt speziell zu spielen, sozusagen, weil er oh, deine krass. Fehler sozusagen halt lernt und die halt ausnutzt. So. Und das finde ich halt schon interessant. Das gab es auch früher bei Dota, dass dann wirklich so die besten Spieler weltweit komplett gegen einen Computer verloren haben, der die einfach zerfetzt hat, weil der natürlich wirklich komplett lernfähig war. Der hat halt eine Million Mal gegen sich selbst gespielt und konnte sozusagen jede Schwachstelle halt sozusagen lernen. So. Ja. Das finde ich schon gruselig. Es gibt ja auch so Schachcomputer und so, aber die sind halt bei Schachcomputern weiß ich nicht, ob die einfach nur ein paar Züge auswendig lernen und bei jedem Zug vom Gegner sozusagen. Abwägen, welcher Zug jetzt sinnvoller wäre oder ob die wirklich lernfähig sind, das wäre ja was anderes nochmal, als wenn die dann einen Algorithmus haben, der sozusagen sagt, okay, ja, wenn er diesen Zug macht, dann hast du ja. zehn verschiedene Züge und der. Ich habe auch wäre das Gefühl, so sinnvoll. dass
1: ein Computer im Schach gewinnt, äh, ist jetzt schon seit ein paar Jahren so, also das ist nicht so ultra krass hm. Neues. Also es scheint glaube Das hat nichts nicht so, mit KI zu tun, ja. Weil das, ich Aber glaube, ich... Schach ist in dem Sinne in Anführungszeichen zu simpel, um ja. das jetzt als intelligent zu be äh, bezeichnen. Es gibt auch einen YouTuber, den habe ich mir mal angeguckt. Der heißt Green Bullet <lacht> The Bullet,
0: ähm, und der hat, äh, der programmiert einfach zu Hause auch immer so KIs für Spiele. Ähm, macht dann sowas wie so. Ähm Flappy Bird oder, oder Snake oder sowas, dass er da einfach so sagt: Ja, ich mache so Perfect Games. So. Und das finde ich ja eigentlich ganz interessant. Ah ja, halt das hast zeigt. du
1: mir gezeigt. Das, war, das Lustige war daran auch, dass er am Anfang so in drei Minuten das Spiel erstmal programmiert hat. <lacht> ja, genau. genau. Er muss erstmal Flappy Bird machen war und hat so das geil. einfach innerhalb von drei Minuten das Spiel programmiert.
0: Und ich war so, okay, krass. Also, es ist halt manchmal echt so simpel, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, wie sowas funktioniert. Ne? Hat er mit Paint ja. so Dinger gemalt und die waren dann einfach da. Und dann war es okay, yeah, that's it, I guess. Ähm, deswegen programmieren ist schon cool, wenn man eine Ahnung hat. Aber KI ist natürlich nochmal Next Level. So da musst du schon sehr intelligent ja, sein, glaube ich. Da muss Intelligenz sein um Intelligenz zu, äh, zu, zu, zu machen. Ne? Das Thema ja, ist ja, alles ja. so ein Brainfuck. Ein ja. Hörenpups. <lacht>
1: ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt auch diese, ja, auch ähm, wo, wo du gerade meintest, dass man sich für alle möglichen Sachen äh, eine KI programmiert. Es gibt ja auch diese Mini-Computer, irgendwie Raspberry Pi heißen die oder sowas. Ähm, und das ist dann wirklich so ein äh, kleines Motherboard. Und das kann man einfach überall anschließen. Und damit so kleine äh, Sachen erledigen lassen. Wie zum Beispiel, dass äh, dass man seine Pflanzen automatisch bewässern lässt. Oder, keine Ahnung, dass man halt so sich quasi selber sein Smart Home baut. Aber ja. alles mit äh, selbstgebauten Computern. So Absolut dass du dich dann geil. nicht auf irgendeine Company verlassen musst, dass sie dich ausspioniert oder so. Sondern dass du es einfach alles selber machst. Boah. Und so dein eigenes Netzwerk erstellst in deiner Wohnung. Oder in deinem Haus. Ich weiß nicht, wie, wie weit man damit gehen kann, aber es ist schon ziemlich krass, wenn du dir einfach deine Smart Home Geräte alle selber programmierst und dann so ein intelligentes Zuhause hast. Voll. Finde ich auch richtig
0: cool. Ich glaube, wenn das jemand könnte, bin ich richtig neidisch. Und da sind wir auch bei so einem Ding, das wird halt safe keine dumme Person machen, das ist wahrscheinlich jemand intelligent ja, ist auch dazu. Voll. Aber so, ich meine, rein theoretisch gibt es bestimmt auch irgendwelche Tutorials irgendwo und dann kannst du auch einfach Schritt für Schritt das übernehmen. Aber wenn Leute das sich das so selbst aushacken, finde ich ja. schon sehr krass. Also das, ähm, ich würde ja auch voll gerne so programmieren und so weiter können. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so in meiner Freizeit ein bisschen programmieren beibringe, das wird niemals zu so einem Level reichen. So, ich glaube, da muss halt schon so, so viel mehr. Das sind ja Leute, die einfach so seit 20 Jahren in ihrer Freizeit den ganzen Tag programmieren und in irgendwelchen shady Foren unterwegs sind und so wahrscheinlich auch. Ja,
1: Programmieren Ach. hat immer mit shady Foren zu tun. Ja, <lacht> ja ich glaube, ich bin jetzt automatisch zum Hacken gegangen irgendwie. Ja, genau. <lacht> Kann schon sein. Programmierer ja, sind voll. immer auch Hacker. <lacht> Nein, wahrscheinlich stimmt es zu einem gewissen Grad, dass man als Programmierer auch sehr einfach irgendwas hacken könnte, weil man ja so Programmstrukturen kennt und darum geht es ja, ja. glaube ich, würde ich mal sagen. Beziehungsweise jeder Aber Hacker ist halt ein
0: Programmierer wahrscheinlich. Ne?
1: So, <lacht> so, so wird ein Schuh draus. Ja, genau. <lacht> genau. Und wir sind nicht von beidem. <lacht>
0: ja. Ja. Aber nochmal weg von KIs. Ich habe mir auch überlegt, zum Beispiel, ähm, dass so durchs Mittelalter... Intelligenz ja auch nochmal so voll zurückgeworfen wurde. Wir hatten ja total intelligente Köpfe so eine Antike und so und dann kam ja das schöne dunkle
1: Zeitalter, wo man ja gesagt hat, Bildung ist äh, keine Ahnung, Gotteslästerung oder sowas. Ähm, naja, vor allem Bildung ist nur zugänglich für die Leute, die der Kirche dienen. Das war ja, ja auch, auch der größte kommen, Spaß ne? daran. Und genau. das wir heißt haben gesagt, jeder, ihr dürft alle schön dumm bleiben, damit wir die Macht haben. Die haben sich einfach wirklich gedacht, okay, Wissen ist Macht. Die Kirche braucht all die Macht, also her mit dem Wissen und weg mit dem Wissen Die Macht über all die. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, das Ding ist, was die ja dann irgendwie, das war so, so eine kleine Lücke in ihrer Rechnung, war halt auch einfach, dass ein Land zwar leichter zu regieren ist, wenn es dumm ist, aber dafür das Land an sich halt zugrunde geht, wenn es dumm ist. Ne? Also du, wirklich, du machst das Gegenteil von Fortschritt. Ich meine, das war bei König ja. schon immer so gewesen, aber rein theoretisch. <lacht> <lacht> ähm, rein theoretisch hätte es ja so viel leichter haben können. Und ich meine tatsächlich mit dem Mittelalter auch nicht nur der Zugang zu Bildung, der gefehlt hat, und andersrum auch, dass intelligente Leute einfach äh, verbrannt wurden, sondern ja auch, dass äh, es ja auch viele Kriege gab und, und, ähm, und Eroberungen und so weiter. Und so wie ich das mal gelesen habe, ist einer der ersten Schritte, den du bei einer Eroberung machst, ist meistens ähm, die Bibliothek zu zerstören oder zu verbrennen oder so von ja. Gegner weil natürlich Wissen, wie gesagt, macht es und ohne ihr Wissen sind die halt am Arsch. Ich meine, es ist jetzt nicht, wenn du in einem Tag eine Stadt einnimmst, dass, ähm, dass dir dann sozusagen dann das Ab Abfackeln, das bringt ja gar nichts, wenn sie es sonst selber haben könnten, ne? Aber ist vielleicht, es deswegen wenn Es auch so, so,
1: dass es so wenig, dass es dieses ähm, schwarze Zeit oder dunkle, ich weiß nicht, wie es genau heißt, dieses dunkle Zeitalter, worüber man einfach geschichtlich so, ich äh, weiß. fast gar nichts weiß, irgendwie so 300 Jahre, die eigentlich äh, ja. nicht richtig belegt werden können, in Europa zumindest. Die und kann ich das mir vorstellen. liegt daran, dass alle Bibliotheken verbrannt wurden. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich immer, würde sicherlich so auch schon mit rein so.
0: Es kann schon mit reinspielen. Aber das ist schon krass. Jedes, stell dir mal vor, du, so, so ein Riesenteam in Anführungszeichen an Menschen schreibt an Bücher und so, über Jahrhunderte hin vielleicht sogar. Und dann wird so ein Ding einfach weggebrannt. Du bist ja, okay, wir müssen von vorne anfangen, wissen aber gar nicht, wo, weil wir gar keine Bücher mehr haben. So, mhm. Das ist ja richtig krass eigentlich. Und bitter. Jetzt überleg mal, wie viel weiter wir
1: wären, wenn wir das nicht gemacht hätten, ne? Und ich denke auch recht gesagt, viel wie weiter ich, wir wären, wenn es damals schon Server gegeben hätte und es einfach hergespielt ja, hätte. In der Cloud wäre. <lacht> ja, genau. in der Cloud. Unzerstörbar. <lacht> Unzerstörbar. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich frage mich
0: manchmal generell, so, welche Innovationen hätte man irgendwie, sagen wir mal, wir würde jetzt ins Mittelalter gehen, welche Innovation würdest du denen denn mitgeben, dass sozusagen, während du zurückgehst, die ganze Welt komplett verändert ist? Also dass die ganze Entwicklung viel ah, schneller Ah, Okay, okay. Um, wow. Weil theoretisch denke ich mir, wenn du einen Computer mitnehmen würdest, das würde ja keinem im Mittelalter was helfen. So, nee, die, die würden ja nicht das mal Strom, um den zu ma laden. Ja, das sowieso. Die, ja. Und die würden ja nicht verstehen, wie der funktioniert, wenn die ja nie irgendwie ansatzweise die Mathematik hatten, um überhaupt Binärsysteme zu verstehen oder sowas. Weißt ja, du? man
1: müsste denen wahrscheinlich irgendeine Maschine oder so mitbringen, die sie, die auch noch, also quasi irgendwie so, wenn man jetzt den Urcomputer mitbringen würde, hm. äh, die, die, die riesige Zuse-Maschine, ähm, wo man wirklich visuell sieht, wie, wie ein Computer aufgebaut ist, sodass mhm. es dann irgendein Wissenschaftler wenigstens verstehen kann und dann daraus äh, Erkenntnisse gewinnen kann. Und da also wird er irgendwie sowas. Ich glaube, man müsste irgendwas in sein... <lacht> ja, <no. lacht> <lacht> ja, geil.
0: <lacht> das ist einfach ja, sein so Todesurteil mitgegeben, so ne?
1: <lacht> Ja, ich glaube, das wäre halt nicht zu verhindern. Ja. Also ich glaube, man müsste schon in eine Zeit reisen, wo das noch akzeptiert ja. wird, dass... Mit anderen das Worten, du, du müsstest einfach von Anfang an die Kirche vermeiden.
0: So, wenn du irgendwie da was hinkriegst, dass du Jesus siehst und du gibst den einen Kopfschuss und dann gehst du wieder, damit hast du wahrscheinlich die Welt auch schon einfach... Ein oh, wow, ich Jahre weiß nicht, ob
1: es gibt. dann, ob das so gut wäre. Vielleicht, es könnte auch sehr dystopisch ändern, weil dann ist man so der, der den Messias getötet hat und dann entsteht so eine ganz andere Religion, die so von von Ur, äh, von von vom Anfang an auf Rache beruht und alles ist so <lacht> richtig noch Leon, Leon, Leon
0: weißt du was so richtig krass wäre so Jesus und so der wahrscheinlich sogar schwarz gewesen oder, oder dunkelhäutig zumindest hat man ja mal rausgefunden ja. einfach aus der Region der kommt dann kommt ein weißer aus der Zukunft und schießt ihn ab du weißt wäre so einfach so ein richtig krasser Rassismus gegen Weißer einfach gestartet so oder das das wäre es dann das wäre dann die umgekehrte ähm, Kirche einfach nur die Wer umgekehrte weiß. Kirche <lacht> Weird <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß ähm, Ich glaube, ehrlich gesagt, sowas wie den Buchdruck zum Beispiel einfach schon 200 Jahre vorher zu haben oder so, das wäre, glaube ich, sinnvoll wär gewesen ja. Wäre praktisch, gewesen. Äh, ich glaube aber wirklich, alles Stimmt. mögliche an, 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 ähm, an Gedanken gut, was du theoretisch neben der Kirche hättest existieren lassen wollen
1: komischer Satz ähm, wir Aber halt, das ist ja auch, gesagt haben, äh, schon kritisch. nochmal zurück zu dem Buchdruck, das wäre ja auch wieder so einen Ursprung von einer heutigen Maschine. Also, man würde den halt keinen Dell Laserdrucker mitbringen, sondern halt den, den genau. ursprünglichen Buchdruck. Das wäre das äh, Sinnvollste, und, denke ich, ja.
0: Ja, genau. Weil, weil rein theoretisch auch schon von, von, der, ähm, von den mit Materialien her, selbst wenn die den Computer verstehen würden, sie könnten jetzt nicht irgendwelche Mikrochips ja. oder so jetzt basteln ohne die andere Technik und die hätten ja gar die Rohstoffe, um an irgendwelche Mineralien ranzukommen oder so. Ne? Genau. Buchdruck ging ja, weil die ja theoretisch die Stoffe dafür überall hatten. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wann war denn der Buchdruck? War das zur Zeit der Industrialisierung. Ich glaube, das hat die Industrialisierung eingeleitet, ne? Ich überlege jetzt oh, gerade, deswegen... Ist,
1: ähm, ja, es hat nicht die Industrialisierung... Ich glaube, es war schon ein bisschen vorher. Ich würde jetzt sagen, so... ist ganz peinlich, aber... Ähm, 17. oder 18. Jahrhundert? Hätte ich jetzt so gesagt? Ich will mal kurz... Ich, hier, Europa und Gutenberg. Ähm, äh, meiner Meinung 14, nach... 1458. Genau. Also es hat doch viel von der Renaissance gestartet. Ja, dann so rum. Das habe ich jetzt schon Und nicht dann wäre äh, 17. bis 18. ist auch schon viel zu spät gewesen. Naja. Ja. Ähm, Krass. Ich bin schlecht mit ähm, Zahlen. Da hab,
0: aber dann hat er trotzdem das,
1: das Mittelalter beendet. Das hat ja sozusagen so im 1500 ja. geendet oder so. Dann war das Die sozusagen Die Demokratisierung so. des Wissens hat das Mittelalter beendet. Die Renaissance. Crazy. Crazy, wenn man drüber nachdenkt. Neugeburt. Die Neugeburt, ja. Keine Ahnung, man
0: hätte eine Erfindung wahrscheinlich nehmen müssen, die auch der Kirche äh, profitiert hätte, oder? Irgendwas, was, wovon alle was gehabt hätten. Irgendwie. Ich fand die Idee besser, eine Erfindung zu bringen, die die Kirche zerschlägt. <lacht> ja, aber, aber theoretisch ist die Kirche so mächtig gewesen, dass sie ja eher dann die Erfindung sozusagen zerschlagen hätte. Ja, okay, stimmt. Hätte sie auch davon profitiert und das Land nach vorne gebracht, dann hätte man ja immer noch sich dagegen so, äh, so gegenlehnen können, ne? wie halt mit der Aufklärung, ja. nur halt schon viel früher vielleicht. Keine Ahnung. Naja, ähm, auch noch ein Ding, was ich interessant finde, wir hatten ja darüber geredet, dass Intelligenz vererbbar ist, zu einem gewissen Grad, aber Talente zum Beispiel sind es ja nicht, das geht jetzt gar nicht so Richtung Intelligenz, ähm, aber wir hatten es ja trotzdem mal im Podcast schon mal erwähnt, dass, ähm so alle Talente, die an irgendwelche Skills gebunden sind, gar nicht wirklich vererbbar sein können. Das wurde mal nachgewiesen, dass da keine Korrelation zwischen den Genen der Eltern ist und den eigenen. Ja. Du sagst, okay, ja, der ist total gut in Sport oder in Musik oder dem liegt das irgendwie im Blut.
1: Das ist halt... das sind Aber relevant, kann, aber, kann, aber wenn so. jemandem Intelligenz vererbt werden kann, kann einem ja quasi auch diese äh, körperlich äh, diese, diese körperliche diese Intelligenz genau, die kann einem ja. dann auch vererbt werden und dann hat man ja vielleicht kein sportliches Talent, aber äh, Vielleicht können körper so Fähigkeiten, gesehen. ja, und deswegen so eine, ja. kann schnell äh, ein sportliches Talent entwickeln. Vielleicht. Aber, ja. aber da, dadurch, dass er selbst dieses, das von Howard Gardner ja gar
0: nicht wirklich hundertprozentig belegt ist, ist es dann auch schwer, sich darauf zu beziehen irgendwie, glaube ich. Aber es kann sein, das theoretisch. Aber ich finde zum Beispiel Intelligenz auch super hot, wenn jemand intelligent ist. Also selbst bei Typen denke ich mir, das ist ziemlich attraktiv, aber vor allem bei Immer Frauen direkt, man direkt. Oder vielleicht sogar einen ganz harten. Ähm, finde ich super nice. Und das nennt man ja, glaube ich, sapiosexualität Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen automatisch involviert, dass du nur auf Leute stehst, die äh, intelligent sind, dass der Rest ist, so, des Aussehens und so egal ist. Oder ob du einfach nur sagst, das ist eine nice Komponente so gesehen. Ich glaube, niemand ich glaube, findet das ist, Intelligenz das, nicht attraktiv.
1: Das wäre aber schwierig zu sagen, dass dann andere, anderen Sachen egal sind, oder? Ich weiß nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so Pansexualität oder so, bezieht sich ja auch nur
0: auf den... Charakter und nicht aufs Aussehen oder so groß, dass die halt wirklich sagen, dass den halt viel wichtiger als alles andere so. Ähm, oder Aber nicht das sagen sie.
1: Das Wer <lacht> die, weiß, ob das jetzt stimmt. So, hinter <lacht> geschlossenen Türen finden sie dann auch wieder fett, wa? Keine Ahnung. Ich meine, so ehrlich gesagt behaupten es doch viele Menschen und äh, viele meinen das vielleicht auch so, dass man halt sagt, ja, mir ist Aussehen nicht so wichtig, mir ist viel wichtiger, dass eine Person Humor hat oder wie du jetzt ja, ja. mal Intelligenz äh, intelligent das ist Bullshit. Ist. Aber ja. das heißt ja, naja, ich meine nicht, dass es Bullshit ist, aber Doch. dass es ja auch nicht heißt, <lacht> dass alles andere ausgeblendet wird. Also, es das heißt ja nicht so, Aussehen ist mir deswegen nicht so wichtig, sondern zusätzlich zum Aussehen ist mir auch ja. Humor sehr wichtig. So würde ich immer sind. eher lesen. Da muss ich auch an New Girl denken, wo...
0: wo Winston mal meinte, ja, Leute sagen immer, Typen wollen nur das eine und es stimmt auch, Typen wollen das eine, aber wir wollen auch andere Sachen. Ah, <lacht> so, ja. Und, ja, ja, es genau. ist halt auch was dran. Klar, es ist nicht alles so. Ja, ich, ich denke, ja. ich meine, ich denke, man ist naiv, wenn man sagt, Aussehen ist egal. Ähm, Charakter ist natürlich wichtiger, aber man sagt ja immer so, Aussehen initiiert sozusagen erstmal den Kontakt zueinander und hm. dann der Charakter sorgt dafür, dass der Kontakt halt bleibt, so gesehen, ne? oder die Verbindung ja. oder so weiter. Ähm, ja. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, man verliebt sich schnell in Leute schnell leer in Leute die man attraktiv findet und wenn du jemanden vom Charakter cool findest aber das Aussehen nicht so stimmt dann ist es ehrlich gesagt meistens so dass man einfach gute Freunde wird habe ich das Gefühl das man, wenn beides ja, stimmt dann, dann verliebt man sich halt auch schneller und meine es gibt ja auch noch andere Faktoren manchmal ist es auch so ein geteiltes Interesse oder so oder ein
1: geteilter Skill, äh, Skin oder <lacht> geteilter ähm, Skill irgendwie. oder eine Zwangshochzeit könnte auch ein guter Punkt sein <lacht> motiviert auch <immer> allgemein <lacht> Leute, die ähm, zwangsverheiratet werden, verlieben sich ja. auch manchmal. Manchmal, ja. Mir wurde übrigens ja mal gesagt, das hatte ich
0: hier, glaube ich, auch im Podcast mal erwähnt. Ey, diesen Satz habe ich jetzt heute schon viermal oder so gesagt. ne? Ähm, mir wurde ja auch mal gesagt, dass ich intelligent bin äh, vom, äh, von einer Person damals, die mir wichtig war. Und ich habe das Gefühl, ich hab dadurch das bin ich... Ich habe das vorhin auch gesagt. Dass du mich intelligente findest? Intelligente, ja. Du bist einfach eine Intelligente. <lacht> ja, ich wusste nicht, du das das als Beispiel gesagt. Ich wusste nicht, ob du das ernst meinst in dem Fall. Ähm, sonst hätte ich mich auch bedankt. Ähm, aber wenn du es so meinst, dann sage ich danke.
1: Es, es war, war in dem Fall wirklich ein Beispiel, aber ich finde trotzdem, dass du intelligent bist. Okay, das hat mich jetzt verwirrt. Aber danke. Ähm und, und
0: das hat aber erst dann sozusagen so einen, so einen kleinen Prozess in meinem Kopf abgespielt, in dem ich dann erst gemerkt habe, dass ich mich auch intelligenter fühle, als es dann jemand gesagt hat. Und vorher hatte ich das Gefühl, dass ich dumm bin und habe dann sozusagen mich auch einfach so in dieser Dummheit gesuhlt, so ein bisschen. Dass ich halt gar nicht versucht
1: habe, <lacht> so intelligent <richtig>. zu sein. <lacht> oh, so richtig immer nach Hause und so, oh, ich bin so dumm, Alter. Ich mache mir so oh, oh, Bier auch, weil ich so dumm bin. <lacht>
0: Ja, vielleicht eher so von wegen, macht ihr mal die Aufgabe ich bin zu blöd dafür oder
1: so. ne ähm, Aber, aber dass man halt vielleicht ist es auch wirklich so, dass man, wenn man sich so damit abfindet und so für sich ja. selber denkt, ja, ich bin halt nicht so schlau, dass man dann auch so ein bisschen Antrieb verliert, irgendwie probieren, äh, zu probieren, intelligenter zu sein oder, was heißt intelligenter zu sein, vielleicht ähm, neues Wissen zu erlangen äh, und gesagt. den Wissenshunger verliert, wenn man so für sich selber damit abschließt, ja, ich bin halt nicht so schlau. Deswegen ist es ja auch so mega gefährlich, wenn einem Lehrer oder Eltern sagen, ja du bist zu blöd dafür, du kannst es einfach nicht schaffen. Voll, voll. Das, das wollte ich jetzt auch gerade noch sagen.
0: Ähm, deswegen ist es extrem wichtig, natürlich zu fördern auch und beim Fördern natürlich auch motivieren und zeigen, guck mal, du kannst das eigentlich. Leute sagen vielleicht, dass du so blöd bist, aber bist du gar nicht. Weil genau damit löst du dann das aus, dass ich dann auch mehr gemerkt habe, ich möchte mich mehr mit intelligenten Leuten umgeben, ich möchte mehr von denen aufsagen wie so ein Schwamm, ich möchte mich mehr belesen oder informieren und so weiter. Weil das das erst ausgelöst hat bei mir. Das fand ich schon irgendwie auch sehr beeindruckend, dass sowas so schnell geht. Ähm, aber äh, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Was hattest du denn davor gesagt?
1: was <lacht> äh, meinst du? Gesagt, dass du intelligent bist. Ja, ja ist aber egal. <lacht> ich, nehm's, ich nehm's zurück.
0: Leon, <lacht> <lacht> ähm, ja, wärst du gerne
1: intelligenter? Ich wäre schon gerne intelligent, ja. aber, aber man intelligent, kann nicht alles haben. Ja. Ich wäre lieber intelligent ich weiß als sexy, aber man kann sich nicht aussuchen. Ähm, gute Frage. Ich, ich nehme eher so konkrete Sachen vor, wie, okay, ich will mal wieder mehr lesen äh, mhm. oder ich will mir weniger ähm, fiktionale Sachen angucken und eher und wie Dokus oder so und mein Wissen erweitern. Ja. Ähm, oder zum Beispiel habe ich äh, das irgendwann angefangen. Ich will nicht Filme einfach so gucken, sondern mir dann auch Hintergründe dazu angucken oder gucken, wie Filme gemacht werden. Ja. Ähm, das heißt, aber nie so mit dem Gedanken, ich will irgendwie intelligenter sein, sondern ich will einfach Du mehr ähm, bilden. Mehr bilden, genau. Und dadurch, ja, vielleicht wird dadurch die Ergänzung ein bisschen, pff, die Intelligenz ein bisschen erweitert. Ähm, mhm. Aber ich dachte nie so, oh fuck, ich fühle mich irgendwie nicht so schlau. Ich glaube, um, nee, das glaube ich auch gar nicht. Bist ja auch an sich auch ein Kluger.
0: Aber die Sache ist halt die, man kann ja auch ab einem gewissen Alter, wir sind ja wie gesagt jetzt auch schon so ausgereift, wir können ja glaube ich jetzt gar nicht mehr so viel an unserer Intelligenz machen. Man kann jetzt, wie du gesagt hast, man kann sich halt bilden. Ähm, das ist halt immer noch so ein Ding, was man aktiv in die Hand nehmen kann. Aber ich war jetzt eher so, so fiktiv, so sagen wir, du hättest jetzt einen Wunsch frei, würdest du gerne intelligenter sein, so. Ah, ja, da würde ich nicht Nein sagen. <lacht> weißt, ich, ich habe immer das Gefühl... Es war ja schon oh gerade irgendein griechischer Philosoph oder so hat ja auch schon mal gesagt, so, dass dumme Leute glücklicher sind, aber kluge Leute würden lieber ihre Intelligenz behalten, anstatt dumm zu sein. Weißt du? Also die sind lieber klug und unglücklich als dumm und glücklich, so gesehen. Und ähm, ja, so ich würde auch ich das auch, auch sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich auch. Aber es ist, es ist, glaube ich, trotzdem auch nicht irgendwie so weit hergeholt, dass
1: man sagt, umso intelligenter man ist, desto unglücklicher macht es einen. Ja, ähm, das aber, kann aber so, jetzt nicht so. So sehr intelligent kann ich auch nicht sein, weil mir geht es eigentlich ganz gut. <lacht> so kann man es auch sehen. Also ich bin, ich bin ja eher Optimist. Das heißt, so intelligent kann ich ja. nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, worauf sich
0: das jetzt bezieht genau. Es ging natürlich auch schnell, wenn Leute so das Universum und so verstehen, so aus philosophischer Sicht, wenn sie dann merken, wie unbedeutend sie sind und so, dass das dann irgendwie auch ja. so depressiv machen kann und so. Das geht ja, oder generell, wenn das Gefühl hast, keiner versteht ich weil die sind alle so dumm. dass ähm, kann ich mir vorstellen, dass das hart ist, wenn Leute einfach auf so ein ganz, also ich merke ja immer, wenn ich mit Leuten so Deep Talk habe und so richtig inter, interessante Gespräche habe, das finde ich richtig geil, da freue ich mich voll drauf. Wenn ich mit Leuten rede und die hören nur zu und verstehen gar nicht, was ich meine, dann macht das ja auch nicht glücklich, passiert jetzt auch nicht so oft. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so viel schlauer als irgendwelche anderen Leute, ganz und gar nichts, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich glaube, wenn das so immer so der Fall ist, weißt du, wenn du deine Interessen nicht ausdrücken kannst, weil keiner dich wirklich versteht, ich glaube, da würde ich auch irre werden. Noch dazu ja, man aber aber auch so ein das hat ja ab. eher
1: damit zu tun, ob, man, ob die Person, mit der man redet, ähnliche Interessen hat. Ja, aber dein de Interessengereich, Ich, ich habe auch das Gefühl, intelligente Leute haben auch einfach einen viel ausgebreiteteren
0: Interessenbereich. Wenn es jetzt nicht Autisten sind mit einer ähm, Inselbegabung oder sowas, dann sind, haben die am ja meisten ja. Interessen in total viele Bereiche und auch viel Wissen in viele Bereiche, weil sie ja, wie gesagt, neue Sachen
1: auch einfach interessant finden und deswegen auch besser im Kopf behalten. ich merke Aber auch, wenn andersrum, ich andersrum, wenn man in einer Sache sich perfektionieren will, dann heißt es ja, dass man sich zu 99 Prozent mit dieser Sache beschäftigen will und dann Klar. muss es keine Inselbegabung sein, sondern dann ist, ähm, beschäftigt man sich, sich einfach so isoliert mit einem Thema, dass andere mhm. Sachen für einen vielleicht nicht so interessant sind ähm, und dafür ist man dann aber in einem Themenbereich der King oder die Queen. Ich glaube aber gar nicht, dass jetzt
0: hochintelligente Leute unbedingt ähm, so competitive-mäßig irgendwo der Beste sein wollen. Also vielleicht mal so, mal so. Ich meine, manche sind ja auch einfach irgendwo in der Wissenschaft und wollen da sicherlich irgendeine, ähm, irgendeine Auszeichnung haben oder irgendwas krass Neues entdecken oder so. Dass dann also bei
1: uh, Sheldon Cooper von Big Bang 3 wird es schon so dargestellt, dass er der Intelligenteste sein möchte.
0: Genau, aber dann möchte, okay, ja, das war was anderes, dann ist er intelligent, aber in alle Richtungen, er hat ja auch Ahnung in alle Richtungen, er bezieht sich ja nicht nur auf Quantenphysik oder sowas, sondern er hat ja auch geschichtlich und, und sprachtechnisch und, und was, selbst was Essen angeht und ja, ja, äh, ja, Physik, Physik, Biologie und er hat ja überall Ahnung und das ist ja das Ding, ich merke ja auch, wenn mich was interessiert und ich google das, dann bleiben die Zahlen viel eher hängen, als wenn mir jemand irgendwas erzählt, was mich nicht interessiert. Und wenn du aber Interesse in viele Bereiche hast und noch, noch dazu, wie gesagt, diese kognitive Kapazitäten dafür, dir das auch alles zu merken, weil es dich interessiert, ähm, das macht ja, finde ich, auch so, deswegen sind halt schlaue Leute oft intelligent, aber nicht jeder Intelligente ist schlau, nee, warte, so rum oder so, andersrum, ich weiß gerade nicht, dass man sagt, die Leute haben halt auch einfach viel Wissen. Nur Wissen haben heißt jetzt ja. nicht, dass du intelligent bist, weil du kannst auch noch auswendig lernen, wie gesagt, aber, aber Leute, die viel wissen, aber Leute, die intelligent sind, werden wahrscheinlich auch viel wissen, sagen wir es so.
1: Und das finde ich Wahrscheinlich kann anders. man, äh, wenn man in, wenn man nach der Definition schlau ist, also ein großes, einen großen Wissenshaufen hat, kann mhm. man wahrscheinlich sehr gut <lacht> sehr gut Vorträge halten, aber äh, vielleicht nicht so gut diskutieren. Ähm, weil, ja. weil einem dann vielleicht ein bisschen so die Tiefe fehlt, um das weiterzuführen. Und daran Weiß merkt man dann nicht. vielleicht, okay, eine Person hat zwar die ganzen Facts auswendig gelernt, Ach so, Aber sobald ach so, das, jetzt. Irgendwie, ja, also ja, sobald das, dann das irgendwie angezweifelt wird äh, oder hinterfragt wird, merkt man so, irgendwann ist der Punkt, da haben sie nicht mehr dazu gelernt und können das auch in dem Moment gar nicht erweitern. Genau. Ich finde
0: übrigens, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Hinterfragen ist auch so ein intelligentes Ding. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum die Aufklärung so schnell ging. Es ging ja durch die Wissenschaft von klugen Leuten, die halt sozusagen das ganze Konzept hinterfragt haben. Und das ist ja auch wieder, ja. kommen wir auf den Callback sozusagen zu den Kindern, die halt vieles hinterfragen. Sachen hinterfragen, sorgt ja dafür auch, dass die Intelligenz noch nicht einfach einen Fakt so akzeptiert, dass dann überlegt, ergibt äh, das Sinn. so Und äh, deswegen haben die ja halt auch so viel Ahnung, auch wenn du mit denen diskutierst, weil sie wahrscheinlich selbst das, was sie gelesen haben, erstmal hinterfragt haben und sich weiter dazu belesen haben oder so, weißt du. Das finde ich schon auch sehr ähm, krass. Aber jetzt nochmal zu der Frage zurück, wärst du gern intelligenter, weil man ja vielleicht auch unglücklicher wäre? Ich habe das Gefühl, man verliert dann halt auch andere Aspekte, die Glücklichkeit im Leben, vielleicht auch dadurch, dass du halt Sozialkompetenz auch ein bisschen verlierst, weil du halt erstens vielleicht auch mehr Zeit ähm, allein verbringst, weil du dich bildest, erstens. Zweitens natürlich, weil keiner sozusagen auf deinem Level ist und das kann halt auch krass sein. Drittens wirst du dann dich wahrscheinlich auch besser als die fühlen weil du halt denkst, du bist intelligenter als die, was sie auch arrogant macht und da vielleicht auch nicht so likeable macht. So. Ähm, also du gehst schon so
1: davon aus, dass wenn man intelligent wird, dass man dann extrem arrogant wird.
0: Nicht immer, aber ich glaube schon, das merkst du ja bei Sheldon Cooper auch so, aber gut, der ist auch noch ein bisschen autistisch, das kommt noch dazu. Also safe, denke ich mal ehrlich gesagt, der hat der ist sehr klug, aber der, dem fällt ja die Sozialkompetenz komplett. Aber zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt auch an, an Precht denke oder sowas, der ist auch super klug. Ich habe das Gefühl, den könntest du alles fragen, der könnte mit dir da ewig drüber reden. Aber der ist auch super arrogant, das merkt man auch. Also jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, du bist dumm, aber er fühlt sich schon sehr. Und er ist halt auch wieder so ein Typ, wo wir hatten, nochmal über Arroganz geredet. Es gibt Leute, die sind arrogant, da versteht man es nicht. Und es gibt Leute, die sind arrogant, man weiß genau warum und irgendwie, sie, nicht, sie sollen nicht arrogant sein, aber gibt einen Grund, warum sie es sind. Und er ist halt intelligenter auch als viele, so ja. weißt du. Und ich glaube, das, das muss man irgendwie auch noch mit reinnehmen. Aber dann müssen wir auch überlegen, was wir hatten ja schon mal die Frage, so was würdest du abgeben dafür, um äh, bilingual aufgewachsen zu sein? Leon, was würdest du denn abgeben, um richtig intelligent zu sein?
1: Ähm, was würde ich abgeben? Auf jeden Fall nichts von meinem Humor. <lacht> also, das wäre ganz schlimm. Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie... Da so mega intelligent zu sein, aber dann so gar nichts mehr lustig zu finden. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich finde, Humor ähm, geht ja auch immer in zwei Richtungen, ne? Das ist ja einmal, ähm, dass... Ähm, dass man andere zum Lachen bringt oder dass man selber viel lachen kann. Genau, genau, genau. Ja, fände ich beides kacke, wenn ich das verlieren würde. Das ist ein Punkt, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, was bleibt da noch so? F vielleicht ich weiß nicht, vom Aussehen Und was wegnehmen wäre auch schwierig. Hm. Aber wenn ich jetzt noch das schlechter Mal aussehe, Mal schon dann wird es kritisch. Aber dafür bist du klug. Und ich glaube, ehrlich
0: gesagt, Intelligenz zieht auch viele Leute an. Das ist schon so, so wie so Charisma oftmals auch so, das finden viele attraktiv. Dann könnte man wahrscheinlich mhm. wirklich am ehesten noch was, was, was so bei Sprache zum Beispiel, zieht vielleicht auch viel an, aber ich glaube, Intelligenz noch viel mehr Leute. Würdest du würdest du es hinnehmen,
1: ein bisschen kleiner zu sein?
0: Dafür, ich habe legit das bist? gleiche gedacht. Krass, ja. <lacht> Ich glaube schon. Ich, ich identifiziere mich schon krass über meine Größe, aber ich bin halt auch nicht so intellektuell, sonst könnte ich halt
1: das machen. Ne? Also aber ja, würdest vielleicht... du auch, äh, würdest du es auch hinnehmen, kleiner als ich zu sein? Nein, nein, jetzt übertreiben wir aber, ne? Also...
0: <lacht> so, ich würde kleiner nicht.
1: sein, aber 1,85 ist die Untergrenze. <lacht> <lacht> ja,
0: sagen wir, sagen wir 1,80 vielleicht, würde ich noch machen. Aber ich glaube, so wenn ich so unter 1,80 wäre,
1: 1,80 wär ist halt schon. immer noch, also der Durchschnitt bei Männern ist doch irgendwie 1,75 sogar, oder? Kann sein. aber Das heißt, du wärst immer noch above average. Stell dir vor, du müsstest wirklich so 1,70 sein. sein. Ja, dann würde ich nicht machen. Ich bin ja nicht.
0: Ja, ich glaube, ich auch nicht. <lacht> Intelligenz ist, ist auch overrated krisi. irgendwie, ne? Man kann ja, einfach so ein groß bisschen. sein. <lacht> da siehst du auch mal, wir sind auch wirklich nicht kluge
1: Gekennensköpfe, ne? Unsere Prioritäten in, in sind so, komplett falsch. In so komischen ähm, Kinder-Disney-Serien würden die jetzt einfach sagen, ich würde dann irgendwas erfinden, ein Saft, der mich größer macht. Ja. Und dann machen wir das so. In der Serie. <lacht> Saft ist auch irgendwie manchmal ein ekliges
0: Wort, wenn es jetzt nicht einfach aus Obst gemacht wird, oder? Ja. Also alles andere. So also anderen... ja. ein Menschlicher Saft oder so. Eklig irgendwie. Ich habe jetzt noch Ist es noch dran? <lacht> ja. Ich habe jetzt ja. noch eine, eine wichtige Frage und dann bin ich sogar alle Punkte mal durchgegangen. Das finde ich cool. Und zwar, wir hatten es vorhin kurz angeschnitten, ist Kreativität für dich intelligent? Ja.
1: Okay. Cool. Äh, dann können wir. <lacht> nee, ich finde es schon. Ähm, oder wie kann man es anders sagen? Ich finde, es ist ein gutes Anzeichen dafür, dass jemand intelligent ist. Hm. Ähm, Boah, aber Kreativität aber... kann ja auch so weit gefächert sein. Ich denke jetzt sofort ja. irgendwie an, an visuelle Kreativität, dass man irgendwie. Künstlerisch so. Ähm, künstlerische Kreativität, ja, aber man kann ja auch ein irgendein anderes Probe Problem kreativ angehen. Man kann ja auch, hm. ähm, weiß nicht, eine kreative Lösung für, genau. was weiß ich, irgendein Problem bei der Arbeit finden. Genau, es ähm, gibt zwei und das Arten das hat dann aber nichts damit zu tun, äh, irgendein Bild zu malen, sondern irgendwie, wie man eine äh, ne Lösung für irgendwas out, out of the box findet. Das, das hatten wir ja in der Uni auch mal. Ähm, das ist, äh, ich, ich weiß
0: nicht mehr die korrekten Terms dafür, aber ich glaube, es war tatsächlich sogar künstlerische oder, nicht glaube, ästhetische Kreativität und ähm, wissenschaftliche oder sowas ähm, und da sind die Ursprünge auch, fand ich interessant, waren so, dass sozusagen wenn es der Gesellschaft gut geht zurzeit, dann gibt es mehr wissenschaftliche Intelligenz, wenn es mehr wenn ähm, wenn es sozusagen der Welt schlecht geht, dann gibt es glaube ich mehr kreative Intelligenz, also so war es glaube ich, so zu Kriegszeiten und zu Umbruchzeiten und Veränderungen und so weiter werden Leute glaube ich ähm, sozusagen, weil es auch mehr Leid und so weiter vielleicht auch ausdrücken können und so weiter ähm, ich glaube, das war da auch so ein Ding, weil du auch sozusagen Kreativität ja auch im Alltag viel mehr bräuchtest, weil du zum Beispiel Sachen umfunktionieren musstest, weil du ähm, Probleme wirklich lösen musstest, weil du viele Probleme hattest und so weiter. Gab es halt ganz andere, ja. ähm, ganz andere Anfrage sozusagen an, an Kreativität. Ich glaube, da war, ich will es aber auch, ich hoffe, ich habe es nicht falsch rumgesagt. <lacht> aber ich glaube, aber der, der Hintergrund hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und das finde ich schon interessant, dass man da sozusagen auch sagt, es gibt so Kunstepochen, die total äh, ikonisch irgendwo sind. Und die sind aber halt auch an Epochen gebunden, so, während sozusagen zu anderen Zeiten der Welt sozusagen die Wissenschaft nach vorne ge äh, gegangen ist, so, weil halt dort sozusagen kreative Probleme, äh, äh Probleme kreativ gelöst werden konnten, so. Ähm, und ich glaube, ich würde mich zum Beispiel eher zum Zweiteren als zum Ersteren zählen, weil wir halt auch vielleicht auch aus einer guten Zeit kommen, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder aus unserer Zeit jetzt irgendwie eher mathematisch intelligent ist, äh, oder oder kreativ ist. Aber ich finde es auch schwer, das von Intelligenz zu lösen. Weil es sind total verschiedene Sachen. Aber ich glaube, es kommt schon einher mit Intelligenz. Ähm
1: aber was meinst du jetzt mit dem Zweiteren? Du würdest dich eher zu der kreativen Intelligenz zählen? Also oder? Ich, so äst äst ästhetische Intelligenz liegt mir gar nicht. <lacht> also das, äh, Kreativität,
0: das habe ich überhaupt nicht. Ähm, aber das hat jetzt bei mir auch nichts mit dem Background zu tun. Ich glaube, das das that's just me. Keine Ahnung. Das liegt dir quasi im Blut. Nicht kreativ zu sein, ja. <lacht> ja, ist gut erwischt. Nee, meine Mutter kann auch ein bisschen mehr zeichnen und mag das auch, glaube ich, gerne kreativer zu werden. Ähm, Aber du hast halt nur 60%
1: der Kreativität von deiner Mutter bekommen. Eben. <lacht> Na gut. Wollen wir es beenden? Ähm, ja, ich guck mal. Guckst gerade auf deine lange Liste? Ich, ich habe noch eine Frage an dich. Ah, tatsächlich. Um, okay. Kurze Frage vielleicht. Mhm. Wenn es jetzt wirklich eine KI gäbe, mhm. wärst du dann gerne mit dieser KI befreundet?
0: Oh. Es geht jetzt natürlich wieder an die emotionale Intelligenz, ob sie die hätten oder also nicht. Also könntest du dir vorstellen, so eine KI als Friend. Also als ja, Roboterfreund. Das wäre <lacht> ja quasi so mehr oder weniger ein perfekter Freund, weil er genau auf deine Bedürfnisse halt abgeschnitten wäre. Er weiß ja genau, was du magst und was ich nicht mag und so. Wenn sozusagen einer der ersten Programmierungsschritte ist, mich glücklich zu machen, ähm, dass er sagt, okay, ja, ich kann dir helfen mit allem, was du willst und versuchen, ein guter Freund zu sein, mal ehrlich zu sein, wenn es irgendwie angebracht ist und aber auch ein offenes Ohr zu sein, dir gute Tipps zu geben, aber auch Deep Talk zu haben, mit dir auch zu spielen und so weiter. Ähm, Klingt schon nice, aber es ist halt nicht so authentisch. ne? Man verliert halt so ein bisschen den Sinn zur Realität, dass man dann so Ansprüche an Menschen hat, die halt theoretisch nur von so einer künstlichen, künstlichen Intelligenz dann halt ja. auch absolviert werden können. So, das heißt, theoretisch, wenn das irgendwann ähm, etablierter wäre in der Gesellschaft, würde man halt denken, dass jeder einfach als besten Freund eine Maschine hat. Und erst danach kommen Menschen, wo man sagt, ja, die sind auch ganz in Ordnung. So. Ähm, Fände ich fast kritisch. Wäre auch ein bisschen gruselig. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem ausprobieren, aus reiner Int äh, Interesse. Ich würde total gerne mal mit einer künstlichen Intelligenz, die jetzt nicht nur auf ein Spiel oder so bezogen ist, sondern wirklich auch auf Konversation, auch auf menschlicher Ebene sozusagen, wie ein Mensch sozusagen denken soll, würde ich gerne mal interagieren und mal gucken, so ein paar ja, Fragen voll. stellen und einfach mal so aus reinem Interesse sehen, wie das funktioniert. Andersrum, witzigerweise, <lacht> ist, er, ist Gegenüber ja auch intelligent und hat auch Interesse daran zu sehen, wie du auf Sachen reagierst, ne? Also ihr seid sozusagen beide so ein bisschen die Ratte im Käfig. Stimmt, ähm, ich das so
1: vor, dass man einfach die Intelligenz quasi so lange testen kann oder ich ja. glaube... Äh, Im Kopf hat man immer so noch den Gedanken, okay, ich teste es jetzt so lang, bis die Intelligenz irgendwann nicht mehr antworten kann. Also man will es ja sie immer ans Limit bringen, weil man so nicht wirklich glaubt, dass es funktioniert. Eben. Ich glaube, man, man will immer so rausfinden, so ja, aber es ist ja nicht alles wirklich echt hier. Und da arbeitet man die ganze Zeit hin. Eben. Und das aber müsste es halt man erstmal befinden dieser
0: Gottkomplex, weil wir es kreiert haben, denken wir auch, dass wir aber auch schlauer sind als das Ding. Ne? Ja. Dass, wir, dass wir einfach gucken, wir wissen mehr, wir gucken mal, wie weit du gehen kannst, anstatt zu ignorieren, äh, anstatt daran zu denken, dass die ja vielleicht, wie gesagt, uns auch so ein bisschen testen und Interesse haben und gucken, wie wir auf Sachen reagieren, wenn sie Sachen sagen, um mal rauszukriegen, <lacht> wie sie uns besser manipulieren können vielleicht sogar. Ne? Stell dir vor, also,
1: diese künstliche Intelligenz hat irgendwann einfach kein Interesse mehr an dir, weil, weil du ihr zu so dumm bist. <lacht>
0: Und das wäre halt gar nicht so abwegig. Das ist ja auch so, ein, so eine Theorie, warum vielleicht auch Aliens existieren, aber nicht mit uns interagieren wollen. so Weil wir halt auch einfach zu dumm sind für die. Weil wir sind für die halt wie Ameisen, denen du jetzt versuchst, Quantenphysik zu erklären. so Das bringt einfach nichts. Du kannst mit denen gar nicht kommunizieren, weil einfach mal die, das Medium der Kommunikation schon so verschieden ist, dass es halt keinen Sinn mehr gibt. Und ich glaube, wenn du Intelligenz so weit gehst, dass du sagst, die ist mehr oder weniger unlimited. so weißt du, Sie weiß alles, was jeder Mensch ja. sozusagen weiß, weil sie alles Wissen aus dem Internet und aus Büchern hat und noch dazu aber noch eigenes Wissen aufbaut, damit, wie will sie dann mit einem Menschen kommunizieren, der halt überhaupt nur so, so Basic Knowledge von jedem so ein bisschen hat, weißt du?
1: Die, die Aliens lachen uns richtig aus, weil wir noch materielle Körper haben. <lacht> ja. <lacht> Für die gibt es immer noch Zeit, so, hä? <lacht> Sind die dumm, oder was?
0: Ja, wer weiß. Wäre interessant. Cool, aber coole Frage. Ähm, werde ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen drüber nachdenken heute. Mensch, so, ähm, ich mich. hoffe, euch hat es gefallen, mal wieder eine Intensivdusche zu haben. Ähm, Ihr könnt uns auch gerne mal Themen schicken, die ihr gerne noch hättet. Wir hätten, haben noch ein paar auf Lager, aber manchmal haben wir auch ein paar nicht auf dem Schirm. <lacht> wenn ihr Und das sagt, es ist ja das auch das ganz immer schön also
1: zu wissen, was euch überhaupt interessieren würde. Und dann ja. reden wir natürlich gerne auch über solche Themen, wenn wir die auch cool finden.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch mal so, so ein, so ein Chatfeld ähm, sozusagen in eine Story, dass ihr mal ähm, eingeben könnt, was ihr wollt. Es klingt noch ja. mal so ein bisschen so desperate, als, als hätten wir keine Ahnung mehr, aber wir haben halt echt noch ein paar Ideen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen auf eure Interessen eingehen und nicht nur unsere eigenen durchsetzen. Deswegen, und das Wort Interesse haben wir jetzt auch heute ein paar Mal zu oft benutzt, deswegen lassen wir das jetzt beenden Ich Spaß finde, jetzt. wir haben auch das Wort Intelligenz heute irgendwie mega oft benutzt. Auch schon ein bisschen <lacht> Kann schon sein, ja. <lacht> Na gut, Kines. Ähm, lasst es euch gut gehen. Ähm, habt euch lieb, knuddelt euch, gebt euch ein Küsschen aufs Nüsschen, ein bisschen Speichel auf die Eichel und einen Augenzwinkern. Und
1: ähm, werdet nicht zu arrogant, wenn ihr sehr intelligent seid. Genau. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Liebe Grüße.